0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
1: Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. So, hören wir mal rein, wie es hier klingt.
0: Schön klingt's. Ich glaube auch. Solange wir uns nicht bewegen.
1: Nee, bewegen ist verboten, weil die Stühle... Bei meiner geht. Knarzt nicht so schlimm. Deiner schon, oder? Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge MED und Moshpit. Euer Mittelalter-Rock-Podcast von und mit im Mortis. Das ist in diesem Fall der Tambour, das bin ich. Das ist eigentlich komisch, wenn man von sich selbst in der dritten Person spricht immer, ne? oder? Ich kenne Leute, da ist das vollkommen normal, die das, dass ja, sie das machen. Ja. Und mit mir am Start ist heute, ich freue mich ganz besonders, Luzi, das lukulische L. Bitte! <lacht> du hast Hallo. hier äh, leckere Dinge am Start. Nicht nur du selber bist das am Start, du hast leckeres Zeug dir eingeschenkt. Deswegen, du bist ja Connoisseur, Gourmet. Zuckerkonnoisseur. Zucker du kannst ja den das Menschen da draußen kurz erzählen, was du dir eingeschenkt hast heute zur Feier des Tages. Zur Feier des Tages.
0: Ähm, ich bin ultra Malzbier-Fan und deshalb ein äh, gutes, klassisches
1: Karamalz. Mensch, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ich habe hier so, ein, so eine Plörre. Ja, aber das macht mir direkt wieder ein schlechtes Gewissen. Da kommst du hier mit so einem Sportdrink an. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch isotonisch und so. Ähm, mit 0,0 Prozent... Ja, siehst du, ich wusste es doch. Iso. Ja. Mit Kalzium, Magnetium. Prozent Zucker und, ja. ja, siehst du, wie viel habe ich hier? Ich habe doch garantiert.
1: <lacht> Nein, okay, 8 Gramm. Auf
0: 100.
1: <lacht> ist gar auch. nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Dann trinke ich jetzt zwei. Das ist sehr gut, weil die wirst du auch brauchen heute. Wir machen heute eine ganz, ganz spezielle, ganz besondere Folge unseres Podcasts. Ich habe mir überlegt, heute ist Folge 44 in unserem Podcast. 44 das Folgen, 22 Jahre Saltatio Mortis. Uh. Und äh, da fehlt noch eine andere Schnapszahl, habe ich mir überlegt. Mit 66 Jahren, da fängt <lacht> das Leben an. Ja, ähm. Ganz genau so. Und wir werden heute einen schnapszahligen Podcast machen. Aber keine Sorge, es wird nicht schlimm. Ähm, es wird schön wir und lustig. direkt neben der Vitrine. Mit, ah. mit dem ja, heute, das können wir, mal, können wir mal verraten. Heute zeichnen wir nicht so auf wie sonst immer. Also in irgendeinem Backstage-Bereich oder in unserem eigenen Podcast-Studio. Nein, heute sind wir bei Luzi zu Hause. Und sitzen direkt neben dem Schnapsschrank. Das ist gar nicht gut, sehe ich gerade. Das, das ist Problem ist aber, wir sitzen neben dem Fusel des ist da drüben. Aber das ist viel zu weit weg, da kommen wir jetzt <lacht> gar nicht hin. Und die Stühle knarzen ein bisschen. Die Sau, ja. Aber ist nicht schlimm. Wir halten einfach still. Ja. ja. Bevor es gleich losgeht und ich dir verrate, worüber wir unseren Podcast heute machen und was unser Thema heute sein wird mit unserem schnapszahl podcast ähm, können wir noch ein bisschen die vergangene Woche aufbereiten. Wie geht's dir denn mittlerweile nach unserem unfassbaren Jubiläumskonzert. Jetzt mal im Ernst, das war ja der der Hammer. Das war der Kracher, ja.
0: Das war schon, also leider wurde ich ultra schnell wieder so in die Realität zurückgeholt, weil halt jetzt auch eine Tour vorne dran steht und noch ja. ultra viel zu äh, erledigen ist. Aber das waren waren ein paar Tage echt Glückseligkeit. Mhm. So, ähm,
1: nach, der, nach der Show ist ja vor der Show. Das heißt, ja. nach dem Jubiläum ist vor der Tour und das hat überhaupt nicht aufgehört. Also wir waren irgendwie einen Tag zu Hause und dann Mümmelstein hat Grüße aus dem Urlaub geschickt. Da waren du und ich schon wieder am, ja, am, am losorganisieren. Was machen. machen wir falsch? Ja. Aber ähm, ja, die anderen dürfen Urlaub machen. Wir bleiben einfach voll am Start. Ja, Hier. genau. Also ich war auch nach wie vor geflasht. Wir hatten ja diesen Podcast aufgenommen im Backstage-Bereich und wussten noch gar nicht, wie es dann werden wird. Genau. Haben uns dann mittags zusammengesetzt. War wirklich auch lustig, muss man sagen. Äh, Mit den ganzen äh, Geschichten aus 20 plus 2 Jahren Bandgeschichte. Diese, diese Tour-Stories und beste Party ever. Der hätte und ja auch, der hätte
0: ja irgendwie sechs Stunden werden können, hätten wir die Zeit gehabt.
1: Ja, wir mussten abbrechen auf ja. einem gewissen Punkt, wo ich dann gesehen habe, oh Gott, wir haben nur noch so und so viel Zeit bis zur Show. Ja, ja, ja. Und dann muss man noch was essen und äh, der Sänger muss sich noch trockenlegen, neue Windel anziehen und so. <lacht> <lacht> nein, das ich raus. Nee, lass dich so, <lacht> äh Nein. Wir hatten... Ein super tolles Konzert. Die Leute waren hammermäßig am Start. Wir haben eine sehr, sehr besondere Setlist gespielt mit alten Songs, mit neuen Songs, mit Medleys von uralten Songs. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass wir den dunklen Engel nochmal auspacken. Ich auch nicht. Aber der hat super funktioniert. Die Leute fanden das richtig klasse. Und äh, dann gab es im Anschluss an das Überlebenskonzert so einen ganz, ganz kleinen Mini-Mini-Mini-Shitstorm. Aber nur deswegen, weil nicht genug Leute unseren eigenen... Saltatio Mortis Likör kaufen konnten. Ja. Haben sich viele beschwert, das, ja, es stimmt, wir waren ein bisschen schnell ausverkauft.
0: Ja. Das stimmt. Aber das, das hätte ich auch wirklich im Leben nicht erwartet. Nee. Also so, da hast du so einen, so einen neuen Kram am Start und denkst, ja, wie viel werden wir davon verticken? Na ja, Ein paar werden das wohl mitnehmen genau, wollen. Genau, so ein paar. Und auch alle anderen, mit denen wir gequatscht haben, so, ja, jetzt... Seit man also jetzt nicht so viel versprechen und so, werdet ihr wahrscheinlich viel wieder mit nach Hause nehmen und zack, war einfach alles weg. Ja. Aber ähm, wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass es
1: jetzt bald auf jeden Fall schon mal im Shop erhältlich ist. Vielleicht können wir oder kannst du in dem Falle den Leuten schon mal so ein bisschen helfen, weil eine Frage, die mich ganz, ganz viel erreicht hat, war, wird diesen Walküre-Likör auch bei uns im Onlineshop geben? Also da bin ich, Mensch, da bin ich aber ruhig. <lacht> ja, ja, da haben wir jetzt, und das
0: war auch irgendwie ein Punkt der, der letzten Woche, der sofort wieder einen aus dem, aus dem Nirvana geholt hat. Eben weil das so gut funktioniert hat und mussten wir sofort reagieren und nachbestellen und kriegen wir das überhaupt hin im Online-Shop und wie mhm. kriegen wir den darüber mhm. ins Lager, nach Berlin und alles. Und ja, aber es sieht sehr gut aus und sehr bald
1: wird es im Shop erhältlich sein. Super. Oh, da wird sich, werden sich wirklich ganz, ganz viele Leute freuen. Denn die Frage hat mich echt ja. oft erreicht. Und ähm, ja, ich meine, da haben sich natürlich auch viele beschwert. Deswegen sagte ich vorhin so, halb im Spaß, halb im Ernst, es ist ein halber Shitstorm gewesen. Da ähm, haben sich Leute beschwert einfach so von wegen, ja, ich habe keinen mehr gekriegt. Ja, und es wurde nicht vor dem Konzert verkauft, aber es war ja auch wirklich eine sehr feste Tonflasche, das sollte nicht vor dem Konzert verkauft werden. Ich meine, irgendeinen Deppen gibt es immer, der jemand anderem das Ding über den Schädel sieht. Ja, ja. Oder vielleicht einfach nur unvorsichtig das Ding fallen lässt und dann tritt jemand in die Scherben rein und, und, und. Genau, oder mal wieder einem irgendwie unsere Setlist nicht pass passt und die die auf die Bühne schmeißen. Ja, also aus Sicherheitsgründen haben wir das Ding erst nach der Show verkauft, ist genau. ja klar. Und Aber dann äh, haben die Leute uns wirklich das Ding aus den Händen gerissen. Und ja. ich, ich konnte es gar nicht
0: glauben, als ich das gehört habe und dann auch gesehen habe. Und hätte auch wirklich nicht erwartet, dass da Leute also mit, einfach
1: mit mehreren Kisten davon ja. unterm Arm rausspazieren. Meinst du, wir hätten das machen sollen, dass wir, ja, so sagen, maximal zwei oder drei Flaschen pro Kunde? Im Nachhinein hätten wir das machen sollen, ja. Da denkt ja keiner der dran. Da hat keiner drüber nachgedacht. Also, also ich ich wäre auch nicht drauf gekommen, dass dann Leute kistenweise das <lacht> Zeug mitnehmen. <lacht> naja, aber okay. Also für uns war es ja erstmal toll. Wir sind ja alle losgeworden. Ne? Ja. Ein bisschen schade, dass manche keinen gekriegt haben. Aber ihr lieben Leute, ihr habt ja gerade gehört, keine Sorge, das Ding wird es im Online-Shop geben. Nehmen wir denn auch welche mit auf die Tour mit?
0: Das ähm, klären wir noch. Okay. Also ich hoffe ganz, ganz arg, dass wir es genauso wieder hinkriegen wie auf dem Jubiläum, dass wir zumindest nach der Show am Merchland verkaufen können. Ja. Da können wir alle ganz arg die Daumen drücken, dass alle mitspielen. Super. Ansonsten stellen wir einfach so einen kleinen Stand vor die Hallen immer. Weißt ah. du, also das
1: öffentliche Gelände, wo keiner uns was kann. Ha! Wir ja. könnten auch wieder äh, Mümmelsteins Bauchladen, der Bauchladen ganz genau reaktivieren. Ja, ist super. Weil der kommt ja auch aus dem Urlaub, ist dann maximal entspannt. Ja, und wahrscheinlich auch voller Taten drin, dann kann ja das machen. Und der war ja auch in Jordanien, dann hat er sich auf den Straßenmärkten abgeguckt, wie das geht. Genau. Super. <lacht> Mümmel, ja. wenn du diesen Podcast hörst, <lacht> such deinen Bauchladen. Irgendwo in deinem Keller okay, muss der sein. Ja, oh, dann wird so richtig gefeilt.
0: Nein, nein, du kriegst, nein, du kriegst nicht vier für den Preis, nein, du kriegst sieben und noch ein Und Kilo noch ein oben obendrauf.
1: <lacht> <lacht> also wir sehen schon, ähm, jetzt haben wir ein paar Fragen abgearbeitet, Fragen über Fragen, das wird heute auch unser Thema im Podcast sein. Denn ah. du und ich, wir werden zum Anlass der 44. Folge und 22 äh, Jahren, Salta zu Mortis, mindestens elf Fragen ah. Ich habe kurz ich überlegt, ob wir 88 Fragen, aber das war ein bisschen viel. Mindestens elf Fragen werden wir beantworten und ja. im besten Falle, sage ich mal, sind wir in 44 Minuten hier durch. Perfekt. Ich glaube nicht dran, aber ich, wir, wir fangen einfach mal an, weil ich habe die Leute da draußen ja auch gefragt, was wollt ihr von uns wissen? Haut einfach raus, Fragen über Fragen Stimmt, und das haben die auch gemacht. Also mein lieber Mann, es sind viele, es sind sehr, sehr viele und ich habe schon ganz, ganz viel Kram, also ich habe auch ganz viel Quatsch aussortiert. Ein bisschen Quatsch ist nach wie vor drin, ist auch okay. Bisschen Quatsch ja, muss man ja. aushalten, aber ähm, ja, man ist auch manchmal wirklich Unsinn dabei, habe ich aussortiert, aber es sind ganz, ganz tolle, interessante Fragen entstanden und äh, ein paar können wir uns heute mal so auf die Agenda nehmen und mal beantworten. Sehr gut. Die Leute freuen sich immer, wenn wir äh, Licht ins Dunkel bringen, Licht und Schatten. <lacht> <lacht> ist denn der, denn? <lacht> der ist an uns vorbeigegangen, Gott sei ja, Dank. Gott sei Dank, ich muss gerade überlegen, sehen, wie der geht. Ich habe kurz überlegt, ob wir den hätten beim Jubiläum, aber nein, <lacht> nein, okay. Ja, ähm, bist du ja, bereit Fragen auf ja, ein paar eben, kontroverse Fragen ich, und so? Rausreden bin ich super. Okay, ähm, wir machen das ganz einfach. Ich habe so ein bisschen sortiert, aber eigentlich ist es egal, weil die sind alle toll, die Fragen, die jetzt da drin sind im Fundus. Und ähm, ja, die erste Frage haben wir schon beantwortet, ähm, denn Vipera, oder Vipera hat gefragt, seid ihr langsam erholt vom Jubiläumskonzert oder immer noch geflasht? Also ich kann sagen, ich bin immer noch geflasht, weil so ein volles Amphitheater mit so vielen tausend Leuten die alles mitsingen, was man sich da ausdenkt und, und Licht anmachen bei den richtigen Songs und tanzen und springen und machen. Freunde von mir waren äh, da und haben gesagt, bei manchen Songs hat es sich angefühlt, als hätte, äh, als hätte der Chor einem so eine Nackenklatsche verpasst, weil die standen unten mhm. genau in dem Knick, wo das Amphitheater dann so ansteigt und die haben erzählt, wenn die Leute hinter ihnen, also diese mehreren tausend hinter ihnen losgesungen haben, hat sich echt angefühlt, als hätte jemand einen Schlag in den Nacken verpasst. <lacht> Geil. Ja, und, hat, und die waren mit zum ersten Mal in der Form so da. Ähm, die kenne ich schon sehr lange, aber die haben sich noch nicht angeguckt, was ich da so beruflich mache. Ja. Beruflichen in Anführungszeichen. Ja. Aber
0: genau sowas hatte ich auch. Ja. Kumpel, einer mit einer meiner ältesten Kumpels ähm, war wir in seiner Familie da, zum allerersten Mal. Auf dem Konzert und sein Sohn hat er dann nachher geschrieben, so, der will auf jeden Fall jetzt schon, der ist total on fire, der will zum nächsten Konzert kommen und mein Kumpel selber hat sich jetzt auch unsere komplette Diskografie gekauft und wir jetzt Krass. Texte lernen bis zur Tour. Aber so geht's mir tatsächlich auch, weil äh, können wir ja sagen, jetzt, ähm, wenn der Podcast ja jetzt rauskommt, ist ja auch schon Loki als Live-Video erschienen, Ja. womit äh, ich mich auch die letzten Tage rumgeschlagen habe und da kommen auch immer wieder so, so Gänsehautmomente, so wenn die Leute anfangen zu singen und anfangen zu kreischen, wenn es Feuer losgeht und so. Das ist so, wow.
1: Ja, das ist natürlich auch ein tolles Thema, gerade mit den Momenten, die man auf der Bühne so hat. Ne? Und eine Frage, die uns erreicht hat von Chrissy, ist auch, welche Momente faszinieren euch denn am meisten auf einem Konzert? Also ruhig von der Bühne aus gesehen, ähm, inmitten dieser, dieser Menschen, die einem was entgegensingen. Gibt es da irgendwie für euch vielleicht auch einen Unterschied, wollte sie wissen ob man auf der Bühne steht oder im Publikum selbst als Gast da ist. Also Loki ist ein gutes Beispiel dafür, wo man sagen könnte, naja, wenn wir den spielen, wir wissen ja auch, wann zum Beispiel der Feuereinsatz kommt, an mhm. welcher Stelle, der davor nicht war. Und wir wissen auch, wie viel Feuer da jetzt gerade beim Jubiläumskonzert auf der Bühne steht, links, rechts und überall. Das ist so ein Moment, da freue ich mich immer drauf, wo ich dann genau weiß, okay, dieses ruhige Intro ja. und dann BÄM! Ja, ja, ja. Gibt so die Ohrfeige mit dem Sound und mit dem Feuer. Welche Momente hast du bei so einem Konzert?
0: Ich glaube, ein Moment, wo ich mich auch nie dran gewöhnen werde, ist ähm, Ich werde Wind mit dem, oh, ja. mit dem Lichtermeer der, der Handys und so. Das ist immer so ein
1: schöner Moment. Und das sieht so großartig aus. Ähm, das Seltsame ist, dass sich solche Momente auch irgendwie nicht abnutzen. Also man könnte ja denken, naja, jetzt habe ich das aber ein paar Mal gesehen und Jetzt haben so viele Leute das auch mitgemacht. Ist halt jetzt so. Ist halt normal geworden. Aber nee, mhm. das ist nicht normal. Sondern wenn du merkst, jetzt gehen die Lichter da an, jeder macht sein Handylicht an und schwenkt das Ding. So albern das normalerweise sein müsste. Mhm. Hey, super, da schwenken welche ein Licht. Aber ich finde das toll. Ja. Nach wie vor. Wo man, wenn man dann wirklich mal sieht, oh, es sind echt viele. Ja. Und von der Bühne, das sieht auch toll aus. Und jetzt
0: gerade noch mal im Amphitheater. Also ja. wenn
1: es dann noch hochgeht und so. Oh, Mit so einer Steigung. Also hast du so einen Moment, ähm, in unserer aktuellen Show, also in der letzten Show jetzt, sage ich mal, beim Jubiläumskonzert, wo du sagst, naja, der Song an sich ist vielleicht gar nicht so mein Lieblingssong auf Platte. Hat man ja manchmal, ne? Aber live ist das der Krache.
0: Ja, 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 Da habe ich sogar einige. Okay.
1: Ähm,
0: ich finde alle unsere Songs eigentlich scheiße. <lacht> 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 um, ein, Einer, der mir da spontan einfällt, der vor, das ist nicht so, ja, nee, hm, <lacht> zurückgespult. Also, Was soll ich das denn schneiden? <lacht> Einfach alles raus. Ähm, der ist nicht unbedingt mein Lieblingssong, obwohl ich ihn schon auch mag, ist äh, Mittelalter. Ja. Wenn, wenn da die Leute springen und mitsingen dabei auch noch, das ist, macht wahnsinnig Spaß so zuzugucken. Genauso, nie wieder Alkohol, ähm, wenn sie alle durchdrehen mit ihren T-Shirts und alles rumschmeißen, was sie gerade so haben
1: und kleine Kinder und, und Regenschirme und alles fliegt durch die Gegend. Ja, großartig. So. Ähm, damit haben wir auch so ein bisschen schon die Frage beantwortet von Lisanne, die eben wissen wollte, was sind denn so schönste Momente, auch wirklich bei Konzerten oder so beim Jubiläumskonzert an sich. Ähm, mir geht's da immer so, wenn ich jetzt gerade ganz konkret beim Jubiläumskonzert so runter gucke in die Menge und man kann ja nicht immer alle Leute gleichzeitig sehen, je nach Beleuchtungssituation sieht man manchmal nur die ersten zwei oder drei rein. aber dann gucke ich mir manchmal so einzelne Leute an und merke, wie bei denen so der, der Film auch abgeht mhm. und was die so an Emotionen erleben in dem Moment und dann so dieses Staunen so wow oder ja. einfach nur Ekstase, mitsingen, mitjubeln, tanzen, springen oder weil du gerade Mittelalter gesagt hast, wenn wir das so machen mit dem Springen, mhm. Nach dem Song, diese, diese Blicke, die Gesichter, die sind fix und fertig, ja, ja, aber ja. sie wollen immer noch mehr. Ja. Das sind geile Momente ja. irgendwie. Also wir haben ja einige Songs, wo man sagen äh, kann, die sind gut, die sind sehr gut auf Platte, aber jetzt keine Single, wo man wirklich sagt, boah, das ist der beste Song, den wir je geschrieben haben. Mhm. Wirklich tolle Songs, aber die kriegen live nochmal eine ganz andere Energie. Ja. Also Mittelalter ist ein tolles Beispiel. Brunhild ist für mich auch so ein tolles Beispiel. Stimmt. Ich weiß nicht, was wir da live machen, aber der knallt jedes Mal wie Sau. Ja. An irgendwas machen wir wohl dann doch richtig. <lacht> Zumindest bei einigen, bei, bei ein paar Songs. Die gleiche Lisanne, die eben die Frage auch angeteasert hatte mit dem, was war der schönste Moment, möchte wissen. Noch eine Frage. Pass auf. Sag mal, such dir ein Hobby. Pass auf. Die hat, äh, haben einige Leute wirklich sehr viele Fragen geschickt, aber ähm, war eine ganz konkrete Frage zum Jubiläumskonzert und zwar mhm würdet ihr den dunklen Engel nochmal neu aufnehmen? Ich, ich setze mich mal anders hin, kann sein, dass es kurz knarzt, warte mal. Oh. Das, ist ja, das ist ja auch
0: immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. So Ja, total. Ähm, so klar hat man so ein paar Sachen, wo es einen so unter den Fingern juckt, den ah, nochmal neu machen und so wie wir, also da ist schon eine gute DNA drin und so wie wir heute Songs schreiben, so müssten wir den nochmal angehen. Ähm, aber ich äh, selber war selber oft in der Situation, wo ich so einen re-recordeten Song von irgendeiner Band gehört habe und ja. den überhaupt nicht gut fand, weil der den Spirit von damals ja. nicht mehr hatte. Und genau
1: das ist mein Problem mit genau Knarzt. Ähm, <lacht> 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 nicht bewegen. <lacht> genau das ist mein Problem mit solchen Neuversionen. Weil in dem Moment, wo ich eine Neuversion wage, von irgendeinem Stück, was aus einer gewissen Zeit entstammt und auch damals einen Charme entwickelt hat mhm dann nehme ich das weg. Ich ja. nehme diesen Charme weg. Weil was was man nie reproduzieren kann, ist der Impact, den ein Song hatte, auf den Hörer der damaligen Zeit. Ja. Also wenn ich mir überlege, meine Lieblingsband, egal welche, würde eines ihrer Top-Alben oder einzelne Songs daraus neu auflegen. Ja, ACDC wissen, wie man Highway to Hell spielt, aber die werden da keine Neuversion aufnehmen. Jetzt ist Dunkler Engel nicht unser Highway to Hell, aber der Vergleich ist trotzdem interessant. Weil wenn man sich überlegt, aus der Zeit heraus noch mit einem anderen Sänger sogar. Man könnte ja durchaus sagen, naja, die, es gibt Live-Versionen von Live-Platten, haben die das natürlich gemacht. Das ist was anderes. So die Live-Atmosphäre einzufangen von irgendetwas. Ja, ja. Das kann man machen. Das finden auch die Leute toll. Das finde ich auch selber toll, Live-Alben. Aber sowas naja, in der studio version neu zu machen, die Frage ist, wofür? Warum sollte man das tun? Weil der hat damals seinen Charme gehabt. Der hat damals die Berechtigung gehabt, auch auf Platte so zu sein, wie er ist. Mhm. Warum sollte man irgendwas verändern? Ja. So was hätte das für einen Mehrwert? Außer, dass Leute dann sagen, ja, nee, ist nicht so gut wie das Original. <lacht> ja. ja. Und dass wir ein bisschen Spaß dabei hatten, den nochmal neu auf Platte zu bringen. Also würde ich sagen, liebe Lisanne, das ist eine vielleicht seltsame Erklärung, aber aus Musikersicht, wozu? So. Ja. Und eigentlich auch aus Fansicht. Also wenn ich mir überlege, wie es gerade sagte, so meine Lieblingsbands, die brauchen ihre Top-Songs nicht nochmal neu aufnehmen. Weil die gibt es ja schon. Ähm, passend auch noch zu dem Konzert. Night Tour möchte wissen... Neid, N-E-I-D, oder? N-I-G-H-T. Ja, ja, okay, okay. Der dunkle Tor, weißt du? Ja. ja, ja, ja. Der möchte wissen, wie aufwendig war es denn, so ein tolles Jubiläumskonzert auf die Beine zu stellen. <lacht> Komm, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Also, ich kann ja gar nicht so brutal viel zu sagen, weil also ich bin ja war ja an den wenigsten Stellen, ein tatsächlicher Durchführer. Mhm. Sondern ich für meinen Teil war ja oft nur da und musste irgendwelche Entscheidungen treffen. Also ja. wie viel Feuer nehmen wir mit? Ja, genau. <lacht> Sowas. Und aber ähm, sich dann zu überlegen, okay, welches Feuer stellen wir wohin und wie ist das befestigt und wie sind die Sicherheitsabstände und was können wir da hinstellen, damit noch alles passt und so. Ähm, das
1: lag ja gar nicht in, bei mir, sondern das haben andere gemacht. Ja. Und das Vielleicht können wir so einen allgemeinen Überblick geben, dass wir sagen, es war wirklich aufwendig. Ja, Wir hatten weitaus mehr Crew dabei als sonst. Wir hatten weitaus mehr Material dabei als sonst. Ja. Die Crew ist zwei Tage vorher angereist. Also normalerweise reicht das für die Crew, morgens irgendwo in eine Halle oder in eine Location reinzukommen oder auf ein Festival zu kommen. Die gehen dann morgens rein, bauen das Zeug dahin, soweit es irgendwie geht. Dann irgendwann kommen wir dazu, machen einen Soundcheck oder auch nicht bei einem großen mhm. Festival, wo keine Zeit ist dafür, weil schon ein Programm auf der Bühne läuft, kann man keinen Soundcheck machen. Und dann wird gespielt. Das ist so der normale Aufwand. Und die Show war ja am Samstag und die Crew hat Donnerstags schon angefangen zu arbeiten. Ja. Also das zeigt vielleicht auch so zwei Tage mehr Arbeit für mehr Crewleute als sonst mit mehr Material als sonst. So, ja, das war aufwendig. Mhm. Und wir hatten ja auch jede Menge Gäste noch äh, auf der Gästeliste, also jetzt nicht musikalische Gäste. Wir hatten den Lasterback dabei als musikalischen Gast, was auch toll war, hat total Spaß gemacht, kam ja. super an bei den Leuten. Und äh, Aber wir hatten natürlich auch Social-Media-Begleitung und hier und da Menschen, die uns besuchen, Leute von der Plattenfirma und so weiter und so fort. Also das war schon mehr Aufwand, als wir normalerweise betreiben. Ja, total.
0: Und auch und auch im Vorfeld, ähm, da können wir ja auch ruhig drauf eingehen, weil es ja. ja auch äh, angesprochen wurde, äh, wo waren denn die, die vor zwei Jahren mal angekündigten
1: ja. Wegbegleiter und sowas. Genau, es gab ähm, durchaus kritische Stimmen, die gesagt haben, ey, also einer hat tatsächlich geschrieben, das war lustlos runtergespielt. <lacht> da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, auf welcher Show du warst, aber also das nächste Mal gehen nicht in die Feldinsarena drüben, sondern kommen rüber zu uns ins Amphitheater. <lacht> Nein, das ist mal im Ernst. Also, der es muss auf einem falschen Konzert gewesen sein. <lacht> das war alles andere als lustlos runtergespielt. Der hat sich beschwert, dass es halt keine anderen Gäste gab. Ja. So, und können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was waren Klar. denn so die Probleme bei den äh, Gästen?
0: Also erstmal, wenn sich da einer beschwert, dass ihm die gäste zu wenig waren so dann das war unser Geburtstag dann freute ich mich einfach zu uns zu kommen und nicht wegen irgendwelchen anderen Leuten zu uns zu kommen und also ich fange einfach mal vorne an also ja. es waren ja gibt's einfach verschiedenste Ebenen die da das Problem waren damals als wir das 2020 spielen wollten, kam gerade die Brot und Spiele raus und da auch die Klassik und Krawall, wo wir auch da überlegt hatten, ähm, einen Block mit der Klassik-CD, mit verschiedenen
1: klassischen Interpretationen unserer Songs noch einzuschieben. Genau, das heißt mit Gastmusikern, die auch Streichinstrumente spielen, genau. mit Geigen, mit Viola, ja. mit Cello und so weiter.
0: Ja. Genau, ähm, jetzt zwei Jahre später, wo mittlerweile schon wieder ein anderes Album oder eigentlich sogar anderthalb Alben draußen waren hat sich das auch nicht so richtig angefühlt, das dann noch zu machen, wo es irgendwie eigentlich schon gar keinen mehr
1: interessiert wahrscheinlich. Und unabhängig davon kannst du nicht über zwei Jahre von Leuten, die gar nicht fest bei dir in der Band sind, erwarten, ja. dass sie sich Termine freihalten. Genau. Das sind ja auch Profimusiker, die irgendwo anders spielen und dann zum Beispiel gebucht werden. Also Punkt eins, wir hatten als Gäste ursprünglich geplant, wir wollten ein bisschen mit Streichorchester spielen, also mit kleiner Besetzung, ne? so Kammerorchester sozusagen. Ja. Mussten wir durch die Verschiebung eben auch Ab einem gewissen Punkt canceln, weil du erstens, wie du es gerade super erklärt hast, ist die Frage, was bringt das Ganze jetzt noch? Wir haben einen anderen Fokus, eine ja. neue Platte, was anderes gemacht. Und zweitens, die Leute sind nicht mehr zu kriegen. Ja. So, nächstes Ding. Kritik war zum Beispiel auch, ja, aber es gibt so viele Wegbegleiter von anderen Bands und die haben ja auch gar nicht gespielt. Ja, ja, gut, derjenige hat auf deren Webseite geguckt und hat an dem Tag kein Konzert gefunden und geht davon aus, dann spielen die auch nicht. Die haben ja auch kein Privatleben. Ja. <lacht> also werden die ganz bestimmt Zeit haben. Ja, also da kann man, das kann man ja auch sagen. Ich meine, wir haben ganz viele Leute angefragt und haben einfach von den meisten Leuten, die für uns sinnvoll erschienen sind, Absagen bekommen. Ja. ja eigentlich von fast allen dann zu den Terminen. Und ähm, ab einem gewissen Punkt muss man sich ja auch überlegen, was will man denn zeigen? Welche Songs will man denn mit denen zusammen machen?
0: Ja, und deshalb haben wir auch irgendwann uns entschieden, so okay, bevor wir jetzt irgendwie, was weiß ich, auf Teufel komm raus, irgendwelche Gäste einladen, die, um Gäste dabei zu haben. Wir ähm, haben gesagt, nee, wir feiern einfach unseren Geburtstag mit uns selbst und holen nur den Lasterball dazu. Das wird dann auch einfach viel
1: schöner, der Moment für ihn, dass er nicht ja. einer unter vielen ist, sondern das ist unser Gast an dem Abend. Also man kann sich ja im Vorfeld immer was ausdenken. Man kann sich vornehmen, okay, dann machen wir den Song mit dem. Und dann machen wir hier noch drei, vier, fünf Songs allein. Dann machen wir das nächste Ding. Und dann ist es so ein Zirkus. Das ist in der Vorstellung manchmal schön. Aber wenn dann die ersten dieser angefragten Gäste absagen, aus ja. Termingründen Und das ist nicht nur deswegen, lieber Kommentator an der Stelle, mhm. äh, nicht nur deswegen, weil die an dem Abend selber ein Konzert spielen, sondern manche Leute wollen auch einfach mal an einem freien Wochenende nicht irgendwo hinfahren, weil sie das ganze Jahr mit ihrer eigenen Band unterwegs sind. Ja, und wenn dann die ersten Absagen so reinsegeln, dann muss man sich einfach Alternativen überlegen. So, und das haben wir gemacht und ich finde, wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben eine tolle Show auf die Beine gestellt. Es kam super an. Und ähm, also ich bin total happy, dass wir das so gemacht haben. Und dass es ja. eben auch so einen Platz hatte, zu wirken, dass wir eine Show auf die Beine stellen konnten, die unser, wie du es gerade gesagt hast, unser Geburtstagskonzert war und nicht so eine Zirkusnummer, irgendwie eine Zirkusshow, ja. wo dann der Nächste und noch der Nachbar vom, vom Schulschwager <lacht> genau. auch noch auf die Bühne gezerrt wird, damit er nochmal mitsingt irgendwo.
0: Und dann wird da nochmal gequatscht und so. Und dann eine Viertelstunde rum und ach ja, einen Song wollten wir auch noch spielen. Ja. Ist ja natürlich dann noch immer so ein... Also mehr Gäste... auch viel
1: von der Musik ab, finde ich. Mehr Gäste bedeutet weniger Songs. Ja. Also drei, vier oder fünf Songs weniger in der Setliste, weil man muss immer bedenken, die müssen hoch auf die Bühne, die brauchen entweder eine Ansage oder auch eine Absage, werden verabschiedet. Das ist nicht ohne. ja, ja. Also ein bisschen schade, dass es nicht geklappt hat mit den Gästen, die wir uns äh, ausgedacht hatten. Aber das nächste Jubiläum kommt bestimmt. Ja. Also 25 Jahre oder 30 Jahre. Ach, Vierteljahrhundert ist doch... Schon Vierteljahrhundert, Vierteljahrhundert ist schon mal kann ganz man gut. Schon, Kann man schon mal feiern. Ich finde auch. Also das, äh, mhm. das sollte doch ganz gut klappen. Ähm, eine einzige Frage noch zum Jubiläumskonzert und dann kommen wir zu anderen Themenblöcken. Ja. Ganz viele Fragen haben mich erreicht. Wann kommt die DVD? <lacht> Wann kommt die Blu-Ray? Oder bitte auf Blu-Ray rausbringen. Bitte auf DVD rausbringen. Und ich dachte so, Leute, wisst ihr eigentlich, <lacht> was es für ein Aufwand ist, eine DVD rauszubringen von so einem Konzert? Also Oder hast du zufällig nee. gerade eine fertig gemacht heute und ich weiß, <lacht> und ich weiß von nee. nichts? Nee, nee, leider nicht. Ja. Vielleicht können wir die Leute ganz kurz gedanklich mal mit auf diese Reise nehmen, warum gewisse Sachen so nicht umsetzbar sind, beziehungsweise was man bräuchte, um das wirklich abendfüllend in eine Blu-ray oder DVD zu packen und nicht nur einzelne Songs mal eben als live person ja. Können also, wir es den Leuten ein bisschen erklären vielleicht?
0: Ja, das letzte Mal, als wir tatsächlich eine eigenständige Blu-ray rausgebracht haben, das war zur Zirkus-Zeitgeist-Zeiten, äh, da waren zusätzlich zu unserer Crew, ich glaube 40 Leute noch da, ja. die ähm, Kameraleute, Techniker, die das Equipment verlegt haben, draußen standen Ü-Wagen mit einem Regisseur, ja. also einfach ein unfassbarer Aufwand, den man auch nicht mal eben so nebenbei macht oder... Ja.
1: mal so 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 hinkriegt. Wenn jetzt mich Lieschen Müller da draußen fragen würde, hey Tambour, was kostet denn so eine DVD-Produktion? Ich gebe dir 3,50, dann äh, <lacht> und wenn jeder 3,50 gibt, dann müsste das doch klappen. Vielleicht können wir zumindest mal so, ein, so eine Hausnummer nennen.
0: Ich beneide, ähm, es gibt garantiert irgendwelche irgendwelche Leute, die das auch für, für weitaus weniger hinkriegen, aber glaube, so ernst zu nehmen. Also, weißt du, so amtliche Produktion. Dass es gut aussieht und genau. gut klingt. Und, und äh, abgesehen davon nochmal vollkommen off-topic, aber es muss natürlich auch immer noch Zeit einplanen, um äh, Kamera, Kameras und ähm, Live-Licht
1: oh, ja. abzustimmen. Oh ja.
0: Wir haben das mal bei unserem Streaming-Konzert so mehr oder weniger nebenbei gemacht. Da ist aber auch ein halber Tag bei draufgegangen.
1: Ja. Nur
0: dafür für gar ja. Ähm Ja, also so ganz grob kommt man da schon fast sechsstellig hin. Ja. Also einfach, wenn man sich vorstellt, da sind sind knapp 40 Leute, ähm, auch in der Nachbearbeitung, wo noch Leute viele Wochen dann daran arbeiten. Beim letzten Mal sind wir noch nach Hamburg geguckt, glaube ich, und haben den finalen Schnitt noch mitgemacht.
1: Mhm. Also also ja, das ist nicht nicht so ohne. Ja, es ist nicht so und ohne. Es ist tierisch aufwendig, es ist auch teuer. Man muss super viele Leute mitkarren. Und dann ist einfach auch ab einem gewissen Punkt die Frage, wollen wir ein schönes Jubiläumskonzert spielen, mit Leuten eine tolle Feier machen ja. oder wollen wir genau an dem Tag alle miteinander an Burnout sterben? <lacht> ja. Also so Instant Burnout ja. auf der Bühne nach Song 3. Ja? Weil die Wochen davor und die Wochen danach einfach so, bitte nicht. Ja, Also ja. das ist so nicht umsetzbar. Ich weiß, dass die Leute sich das manchmal so nicht vorstellen können. Ja, wieso? Ihr spielt doch da. Und da habe ich doch Leute gesehen mit einer Kamera. Da <lacht> laufen doch zwei rum. Ja, so. Um die schönen Bilder einzufangen, zum Beispiel für Social Media, für Facebook, für Instagram. Und aus dem, was dann da entsteht, kann man auch mal ein Live-Video zusammendengeln, ja. was wirklich super aussieht, aber das trägt nicht über zweieinhalb Stunden. Ja, genau. Weil die haben ja auch nicht ihre Kamera immer permanent am Start für eine richtige DV DVD-Produktion. Wie, viel, wie viele Kameraleute hatten wir beim letzten Mal? Acht? Zehn? Zwölf? oder ja, sowas. Irgendwie Acht. zehn oder zwölf, ja, glaube ich. genau. Einer davon immer auf der Bühne, zwei, drei, immer um die Bühne herum, ja. ein oder zwei immer im Publikum, dann noch Kamerakran, am besten mehrfach, dann vielleicht noch eine Drohne und so weiter. Ja. Also ist alles nicht ja. ganz so easy. Ja, leider. Also ich
0: hätte, würde auch viel lieber irgendwie einmal im Jahr eine, eine Blutgeld rausbringen oder so, ja. weil ich auch, also ich bin ja totaler Fan davon. Ich gucke mir das gerne an und und stehe total darauf, die auch die, die Emotionen dann da noch mal so mitzukriegen, die bei so einem Konzert passieren. Aber das ist halt einfach nicht, dann werden wir nur noch mit ähm,
1: Planung und Post-Production beschäftigt. Ja. Ja. Und dann hast du ja auch keinen Spaß mehr im Leben. Also die nächsten Wochen danach ist man einfach weg vom <lacht> Fenster. Man ist dann in irgendeinem kleinen Keller, man sieht kein Tageslicht mehr, man guckt nur noch auf den Bildschirm. Ja. Äh, und wir haben nicht für alles immer Menschen, die das machen. Wir müssen das ja teilweise selber machen. Ja, ja das und aber auch, ich hätte da, glaube ich, aber auch gar keinen Spaß dran,
0: dass halt jetzt, ja okay, hier und da ist das Material, jetzt macht mal. Ja. Sondern da bin ich ja auch so ein, so ein bisschen Künstlerseelchen und möchte das auch so haben, wie ich es mir vorstelle. Oder wie
1: oder wie wir uns das ähm, gedacht haben zum Beispiel dann. Ja. Jetzt haben wir die Leute genug enttäuscht, oder? <lacht> ja. Jetzt gehen wir mal zu einem anderen Themenblock und beantworten einige Fragen, die gar nichts mit ähm, nicht erfüllten DVD-Wünschen oder dem Jubiläumskonzert zu tun haben. Wichtige Frage. Wie können wir euch noch enttäuschen? <lacht> Frau Prost, die nennt sich wirklich so. Prost! Prost, Frau Brust, äh, Möchte wissen, wovon träumt ihr nachts? Beziehungsweise, was möchtet ihr auf jeden Fall mal machen, sehen oder irgendwo gewesen sein? Machen wir mal Punkt eins. Wovon träumt ihr nachts? Das kann ja in verschiedene Richtungen gehen, die Frage. Also wovon man träumt, im Sinne von Albträume oder schöne Träume oder was man sich noch wünscht für die Zukunft. Ne? So verstehe ich die Frage auch. Also ich habe so zwei, ja, ja, ja. zwei Seiten, diese Frage.
0: Also das... <lacht> Bei mir ist das eine, was ich... Wirklich träumen, das ist meistens äh, richtig kranker Scheiß. Oh ja. Hau raus. <lacht> neulich, Ich finde ja neulich noch irgendwas. Ich war in meiner Wohnung, aber es war nicht meine Wohnung. Mhm. Ähm, und wollte was aus dem Keller holen, aber konnte da nicht rein, weil der Keller bis zur Treppe
1: gestrichen voll mit Müll stand. <lacht> ich weiß nicht, du was du ich sicher, damit. dass du bei dir zu Hause warst und nicht vielleicht dann doch beim Mümmelstand beim <lacht> <einem lacht> Funduskeller. Stimmt, zu viel Scheiß im Keller, ja doch. Ja, das war total weird. Ich weiß noch nicht, was das bedeuten sollte. Aber ist das nicht ja. auch krass bei den Träumen? Man ist irgendwo im Traum, man weiß, das soll hier mein Zuhause sein. Sieht aber ganz anders aus. Genau. Und trotzdem weiß man, dass es, dass es das Zuhause ist. Dann also Das habe ich auch noch nicht verstanden, warum das, okay. wie das so kommt. Okay, sowas träumst du von, äh, wovon träumst du, wenn du so in die Zukunft blickst? Wo möchtest du gerne mal gewesen sein? Was möchtest du gerne noch erreichen oder machen? Wenn du so ein, einfach so einen Traum frei hättest. Einen? Verdammt. Oder von mir noch zwei. <lacht> okay, zwei. Das
0: ist gut. Nur für Frau, ähm. Frau Prost. <lacht> genau. Also einerseits finde ich, ähm, möchte ich auf jeden Fall mal Rock am Ring gespielt haben. Mhm. Das wäre so der, ich sag mal, der der Traum. Und gerade noch neulich drüber gequatscht, nächstes Urlaubsziel, wo ich unbedingt mal gewesen sein möchte, mhm. wäre, glaube ich, wahrscheinlich so als nächstes Neuseeland oder sowas. Abgesehen von, oh, Vorsicht, Fliegenattacke. <lacht> ich werde von Fliegen umschwört. Außer noch ein bis dreißig Mal nach Island. Das war Aber cool, ne?
1: Ja, ja, ja. Island hatte ich schon auch so ein bisschen mitgenommen, sozusagen. Total. Und auch da behalten. Auch. Einen guten Teil. Nicht nur, weil ich in Vulkan gepinkelt habe. Oh, oh. Das muss ich piepen, weil die isländische Vulkanpinkelbehörde. <lacht> die, die hören eh jeden ab. Das ist, ja. Die IVPB, <lacht> die hören immer mit. Ähm, ja. Ist aber auf jeden Fall eine interessante Antwort, weil, also gerade das mit den Träumen, das kann ich auch auf zwei Arten beantworten. Ich habe manchmal so Träume. Da träume ich von Shows, die dann demnächst anstehen und das sind dann echte Albträume. Also ein Klassiker-Albtraum, den ich oft habe, wenn wichtige Shows anstehen, ist so ein paar Tage vorher, dass ich auf die Bühne komme in meinem Traum und die Setlist sehe, so den, den Ablaufplan, mhm. welche Songs wir spielen. Und dieser Plan besteht aus Zeichen und ist in Sprachen verfasst, die ich noch nicht mal ansatzweise entziffern kann. Ja. Ja, so, so als hätte der Mümmelstein in irgendwelchen altantiken Sprachen draufgekrittelt. Ja, so gekritzelt ja, ja. So, ich kenne kein einziges Stück, ich weiß nicht, was das soll mit diesem Plan. Und dann in meinem Traum frage ich dann meistens einen von euch, von meinen Kollegen, so, sag mal, äh, was, was spielen wir denn heute? Was und dann kriege ich so eine ganz barsche Antwort, guck doch auf die Setlist, steht doch drauf, ist doch alles ja, da. Und ich, oder es gucken mich alle schon an und ich soll den ersten Song einzählen, aber ich kann auf der Setliste nicht entziffern, was das sein soll. <lacht> Also, jetzt spiel schon los komm auf geht's die ja. Leute warten schon das ist ein echter wiederkehrender Albtraum ja das, das habe ich tatsächlich gedacht. auch Boah. oder ich
0: höre ich höre dass unser Intro anfängt auf dem Festival wo wir spielen ich bin immer noch auf dem anderen
1: auf der anderen Seite vom Gelände das Na, habe ich auch ganz oft und ähm, Lebenstraum ach so äh, ja stimmt ähm, jetzt schwer zu sagen also ich habe das gar nicht so mit dem Verreisen sondern ich habe das eher so auch mit mit so Bucketlist-Geschichten mal auf einem Festival spielen und, mhm. und solche Dinge. Es ist eigentlich seltsam, ne? dass wir dieses, dieses Leben so bestreiten als Mucker und dann die Träume sich auch genau damit noch beschäftigen und nicht mit irgendwas ganz anderem. so Was, was weiß ich nicht, jemand möchte gern Formel-1-Auto mal fahren oder sonst irgendwas. Nee, sowas habe ich gar nicht. Also es sind auch eher so Sachen wie, möchte definitiv mal eine Tour durch die USA machen oder mhm. möchte mal wieder mehr im Ausland spielen. Gerne mhm. auch ganz weit weg irgendwo, Asien oder so, wo, ja. wo man wirklich durch die räudigen kleinen Clubs tingeln muss oh, ja. und keine Fans hat und sich jeden Einzelnen erspielen muss. Ja, so völlig kostet. ohne Hilfe. So, gibt keine Fanbasis. Hier Spiel, die kennen dich nicht und die interessieren sich auch nicht für dich. Jetzt mach was draus. Ja, <lacht> ja das ist geil. So finde ich äh, nochmal interessant irgendwie. Aber ansonsten, so richtige Lebensträume, ich muss ehrlich sagen, es klingt zwar pathetisch, aber ich lebe ja das, was ich mir erträumt habe. Also, hm. ich kann Musik machen, wir können davon leben, reich werden können wir nicht. Dafür sind die Zeiten zu schlecht. <lacht> <lacht> äh, dazu passt auch gleich eine der nächsten Fragen, die ich herausgesucht habe übrigens. Okay. Ja. Aber ähm, ich finde das, was wir da leben können, wirklich großartig. Also insofern auch äh, an Frau Prost. Vielen, vielen Dank. Auch du ermöglicht uns, dass wir diesen tollen Traum leben können. Apropos Traum, Schrägstrich Albtraum. Ab eine tolle Frage. Und zwar, was würdet ihr verändern, wenn ihr in der Musikindustrie etwas zu sagen hättet? Oh. Fragt Maria. Da ist erstmal Stille im Raum. Oh, ja, 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 ja. Woher, wo soll Woher man denn, denn da anfangen? Denn da an? <lacht> okay, was ist in der Musikindustrie passiert, dass man sie überhaupt verändern müsste? Ja. Ich habe übrigens witzigerweise diese Woche einen Podcast gehört, wo es um die Geschichte der Rockmusik geht und da hieß es auch, dass damals die Interpreten in den 40er und 50er Jahren maximal ein Prozent der Erlöse bekommen haben von ihren Singles. Hm. Und dann habe ich so kurz überlegt, ein Prozent, das wäre ja eine richtig fette Steigerung im Vergleich zu dem, was wir hier aktuell so haben. Ja. Also wenn du guckst, Spotify, da haben wir doch einen ersten Punkt. Was würden wir verändern? Zum Beispiel, dass Spotify und äh, Deezer und äh, Apple Music und äh, YouTube und wie sie alle heißen, endlich mal offenlegen, wie viel Geld sie wirklich mit unserer Mucke verdienen ja. und dann einen Anteil bezahlen. Und zwar einen fairen Anteil. Das ich würde, würde ich sagen, fähren. einen fairen Anteil. Die bezahlen ja, ja was. Aber was, war, was sind so 0,004 Cent? Glaube ich. Sowas, ja. Also nicht 0,004 Euro, sondern 0,004 Cent. Das sind auf jeden Fall Centbeträge. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zahl jetzt richtig sage, ähm, aber es ist wirklich verdammt wenig. Und hat ja auch dazu geführt, dass damals Taylor Swift dann gesagt hat, ich ziehe alles runter von Spotify, ich nehme alles wieder mit raus mhm. und viele andere Künstler auch, weil 156 Millionen Streams und ausgezahlt bekommt man 4000 Dollar oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Und davon kannst du ja keine Band ernähren. ja. ja. Jetzt ist es aber schon wieder so ein äh, schreckliches äh, wir ritzen uns alle gleich Thema. <lacht> nee, aber was würdest ja. du denn gerne verändern im also ich Musikbusiness?
0: ich finde auch ähm, die, die Streaming-Erlöse fair verteilen mhm. einfach, aber eigentlich, das klingt auch so schlimm, aber ich finde, also, Streaming ist ja auch so Fluch und Segen. Also natürlich profitieren auch sehr viele Künstler davon. Ich ja auch als Konsument, also egal wo ich bin, ich habe alle Platten, die ich so haben will, immer dabei. Das ist ja ultra praktisch. Ja. Trotzdem hat genau das halt auch so den Effekt, dass es nichts mehr Besonderes ist. So das, das, das macht so das so belanglos. Also ich glaube, wir haben es auch schon ein paar Mal jetzt im Podcast besprochen. Irgendwie dieses Zelebrieren damals noch mit einer LP. Also mhm. man setzt sich hin mit mit ein paar Leuten, man packt eine LP rein und hört die durch vom ja. Schallplattenspieler ja. so also, und ja. guckt da drauf, wie sich das Ding dreht und quatscht da drüber und sowas. Das gibt's ja
1: gar nicht mehr, sondern einfach das läuft so nebenbei und ist okay. Und viele Menschen hören Musik über die handy und Nicht mal über Kopfhörer, Ja. sondern über die handy Und dann ist auch die Frage, wofür produziert man denn? Genau dafür.
2: Ja, ja genau. Also
1: kenne viele, die auch wirklich gute Kopfhörer benutzen und dann auch einen guten Sound haben wollen und zu Hause auch eine tolle Anlage haben und so. Aber das stimmt, das ist nicht mehr die gleiche gefühlte Wertigkeit. Ja. Oder andererseits müsste man auch vielleicht fragen, sind wir beide oder auch unser Freundeskreis vielleicht damals sozialisiert worden, dass wir das so als toll empfinden und ist es für die heutigen Generationen überhaupt kein Thema. Ja. Könnte ja auch sein. Denke ich, aber ja. auch genauso wirklich. Klar, wenn, wenn man die Wahl hätte, wäre mir auch lieb, dass Musik einen riesen Stellenwert hat und dass Leute das auch wertschätzen, was man da macht mhm. und nicht einen Tag nach der Veranstaltung schon fragen, wann die DVD rauskommt <lacht> und warum ist die noch nicht fertig. Genau. Ja. <lacht> bitte, bitte rausbringen morgen. Genau. Ja. Nee, aber ähm, was könnte man denn sinnvollerweise noch verändern? Ich sag mal was Positives. Also mhm. was ich gut finde, ist, dass durch das Internet und durch diese Streaming-Kultur und durch YouTube und dadurch, dass jeder kreativ sein kann, wenn er das möchte, diese sogenannte Gatekeeper-Funktion nicht mehr so wichtig ist. Also Gatekeeper will heißen, früher gab es Leute, die haben wie so Wächter äh, vor, wie soll man sagen, ja, vor der Veröffentlichung gewirkt. Also du hast dann einen AR-Manager, der sich darum kümmert, dass neue Künstler irgendwo bei der Plattenfirma landen. Und wenn der gesagt hat, nee, deine Band nehme ich nicht unter Vertrag, dann hat deine Band nicht stattgefunden. Dann bist mhm. du nicht ins Studio gegangen, hast keine Platte gemacht und hast vielleicht Konzerte gespielt, klar. Aber der der Manager war dann so der A&R-Typ und der Gatekeeper, wie man so neudeutsch sagen mhm. müsste, der hat gewisse Leute davon abgehalten, ins Musikbusiness überhaupt reinzukommen. Ja. Das gibt's heute nicht mehr. Jeder kann, wenn er will, einen Direktvertrieb machen mit Spotify oder mit irgendeinem anderen ja. Anbieter und kann sagen, so, ich packe jetzt meine Musik da hoch. Hier ist es, liebe Leute und dann machst du dir noch einen Account auf Instagram und noch einen YouTube Account und dann kannst du der Welt sagen, dass es dich gibt. Ja. Das finde ich eigentlich gut. Klar, Effekt ist natürlich auch, dass es unfassbar viel Bullshit da draußen <lacht> gibt und man muss sich durchsuchen. Ja. Aber es gibt super spannende Künstler. Also ich finde oft so ja. super spannende Sachen, Musik, an die ich sonst nie rangekommen wäre. Ja. Irgendwelche völlig abstrusen Dinge. Da muss ich den Mümmelstamm mal kurz loben, wenn er mir irgendwelche skandinavischen Elektro-Tribal Folk-Sachen in die Hand drückt und sagt, die hört ihr das mal an. Das finde ich schon manchmal cool. Ja. Gibt es sonst irgendwas, was du gerne an der Musikindustrie verändern würdest?
0: Ja, mehr, ähm, mehr Verständnis für Dudelsäcke. <lacht>
1: Mein Freund ist Dudelsack-Spieler. So ein Aufkleber vielleicht.
0: Genau. Auch. Ja, genau. Genau sowas. Weil es halt einfach ganz in ganz vielen Bereichen einfach nicht stattfindet. Also ich kann nicht auch verstehen, viele Leute mögen gar keinen
1: Dudelsack. Ähm, Deshalb ist es auch so ein bisschen Gebranntmarkt. Apropos, oh. Gebrandmarkt, ich bin gestern durch Zufall in Düsseldorf gewesen und hab dir ein Video geschickt. <lacht> Hast du mir geschickt, ja. Ich werde kurz an dieser Stelle den Ton dieses Videos einblenden. Oh. Ja, da bin ich vorbeigefahren mit dem Auto, hab's fenster aufgemacht, hab gesagt, das muss ich filmen. Glaubt einem kein Mensch. Steht ja. mitten an der Straße einfach ein Typ mit der Highland-Pipe. Ja, das war's, halb elf oder was? Nacht ja, ja, ab. abends halb elf. <lacht> Geil. War super. Hab dann auch direkt mir überlegt, wem schicke ich das? Also habe ich dir geschickt, ja. Elsie habe ich geschickt, Frank habe ich auch geschickt. Ja. <lacht> ich habe eine wirklich interessante Frage bekommen, ähm, die du den Leuten, also die wir den Leuten mal beantworten könnten. Und zwar. Ist das ein Nutzername, den ich wahrscheinlich äh, zermetzgern würde, wenn ich ihn vorlese? Deswegen lese ich ihn nicht vor. Mhm. Er besteht aus sehr vielen Konsonanten und es sind kaum Vokale drin. Ich, nee, schaffe ich nicht. Okay. Ähm, was wäre dein Job, lieber Luzi, wenn es nicht selbstständiger Musiker wäre? Irgendwas mit Musik dann in Anstellung oder was ganz anderes?
0: Also was ich geworden wäre, wenn ich nicht irgendwie in der Musik gelandet wäre, dann wäre ich garantiert in meinem alten Job geblieben. Automatisierungselektroniker. Dum,
1: dum, dum, dum.
0: <lacht> ähm, weil mich hat früher schon so, so
1: Computerkram und so in, Informatik und so ein Kram äh, interessiert. Wann kommt der erste von dir automatisierte Dudelsack, der selbstständig spielt?
0: Ha! Hm. Ja, wir arbeiten dran. <lacht>
1: <lacht> Gibt es denn, ähm, denn irgendeinen Lebensbereich oder Jobbereich, wo du sagst, das hätte dich interessiert, auch obwohl du es jetzt nicht dann verfolgt hast als Ausbildung oder so? Was wollte der kleine Luzi damals werden, wenn man ihn gefragt hat? <lacht> <Astronaut>, <lacht>
0: Feuerwehrmann? Feuerwehrmann tatsächlich, bis oh. ich das erste brennende Auto in echt gesehen habe. Oh, Da war es vorbei. Ja, und dann, das ging wirklich sehr, sehr früh los bei mir, ähm, dass ich irgendwas mit Computern machen wollte. Mhm. Also damals dann halt eher so Richtung Informatik und so ein Kram. Ich glaube, heutzutage, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich, glaube ich, total Bock, irgendwas in der Spielebranche zu machen. Ja. Sei das heißt, es so, so Set-Design oder so. Weißt du, so so Welten kreieren und so ein Kram. Ich glaube, da hätte ich
1: Bock drauf. Falls es sowas heute, heute überhaupt noch gibt. Ja, auf jeden Fall gibt es sowas. Hm. Wobei, ich muss gestehen, ich ja. habe keine Ahnung. Also ich bin ja, bin ja von diesem ganzen Gaming-Bereich und Computerbereich sehr weit weg. Also ich nutze hier gerade einen Computer, um uns mitzuschneiden. <lacht> das ist das Maximum. Ich bin auch sehr froh, dass er das von alleine macht. Äh, ansonsten habe ich keinen Plan von ja. elektronischen Dingen. Ich schlage mit Stöcken auf Dinge. Das ist meine Arbeit. Okay, ne, genau. <lacht> ja, aber das finde ich ja. total interessant, weil kommt man ja auch nicht drauf. Ne? Also Leute, die dich zum Beispiel jetzt irgendwie sehen, die sehen dich auf der Bühne, die sehen auch den Luzi als Musiker, den Luzi als du Dudelsackspieler, als kreativen Menschen. Und ich kann ja aus unserer Warte sagen, du bist definitiv jemand, der sich gerne mit zum Beispiel Visualisierung beschäftigt am Computer, mit After Effects, mit Videoschnitt und allem drum und dran. Mhm. Und alles so ein bisschen technisch affine Dinge. Und die meisten Leute kennen dich ja nur als, ja, der spielt da Dudelsack bei der Band. Aber da ist natürlich weitaus mehr bei dir am Start. Ah, da hätte ich Bock drauf. So, das war's mit der Musik. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> nee, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja. Und äh, gibt es bei dir irgendwas abseits der Musik? Ja, also ich habe sehr, sehr früh zwar schon gewusst, dass ich M Musiker werden will und dass ich mit Musik mein Leben bestreiten möchte. Aber es gab viele Sachen, die mich auch interessiert hätten und ähm, die ich auch eigentlich verfolgen wollte. Ich habe... Eine Zeit lang, wobei das auch mit Musik zu tun hat, ich hatte eine Zeit lang wirklich vor, äh, Musical-Schauspieler zu werden, weil mhm. ich hatte diese, diese äh, Zeit so in der, in der Jugend, in, der, in so einer gewissen Zeit zwischen sag mal 15 bis Anfang 20, mhm. wo ich auch relativ häufig an so Musical-Produktionen teilgenommen habe und dann mitgemacht habe. Erst noch eher so äh, amateurmäßig, dann wurde es schon ein bisschen professioneller und dann waren die ersten richtig professionellen Produktionen auch dabei, wo ich mal reinschnuppern konnte. Ich habe nie eine äh, Hauptrolle gehabt, also wie auch. Ich habe ja die Ausbildung auch nicht gemacht und so, aber ich hatte da Kontakte und konnte ab und zu bei solchen Sachen mitmachen. Das war sehr interessant. Das hätte mich auch wirklich mhm. äh, wirklich weiterhin interessiert, das hätte ich gerne gemacht. Was ich nicht gerne gemacht hätte, was ich hätte machen müssen in der Ausbildung, wäre die Mischung von Gesang und Tanz. Nicht, weil ich jetzt Tanzen blöd finde, das war nur einfach nicht das, was mich da in, daran interessiert hat. Was mich interessiert hat, war die Mischung aus äh, Musik machen, singen und Schauspiel. Mhm. Das Tanzen war eher so ein notwendiges Übel. So, ja. Das war einfach nicht meins. Das hätte ich gerne gemacht. Ich habe eine Weile mal überlegt, ob ich ähm, irgendwas mit Geschichte studiere. Ich hätte mir vorstellen können, in die Archäologie zu gehen. Ich bin einfach auch total gerne Nerd, was so historische Sachen angeht. Das hätte ich mir wirklich gut vorstellen können. Und dann, ich habe ja Lehramt studiert, aber auch das war eher eigentlich so ein, so ein Umweg. Ne? Weil dieses, naja, du musst irgendwas machen, was ein ordentlicher Beruf ist, weil ansonsten weißt du ja nicht, wie du deine Rechnung bezahlst. Hm, was könnte man denn da sonst noch machen? Naja, Musik auf Lehramt. So, so <lacht> yeah. ungefähr. Und das ging nicht nur mir so, sondern einigen Leuten, die ich auch kenne, die dann auch im Anschluss alle profi geworden sind bei Bands, die man auch aktuell sehr gut kennt. Also, äh, da habe ich einige Kollegen und einige davon kennst du auch, ja, 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 die auch Lehramt gemacht haben, obwohl sie eigentlich was ganz anderes machen wollten. Aber ich habe mich für ganz, ganz viele Sachen interessiert. Und
0: wahrscheinlich jetzt in, äh, in letzter Zeit wäre es dann wahrscheinlich irgend, irgendwas Fitnesscoach gewesen oder so, oder?
1: Das ist tatsächlich etwas, ähm, da bin ich ein bisschen traurig, dass ich das nicht früher gemacht habe, weil ich habe ja ganz, ganz früher ein bisschen äh, Leistungssport-Hintergrund mhm. und da hätte ich mich gerne noch früher besser mit beschäftigt, so. Ja. Also auch so diese aber Sportwissenschaft, da hätte ich auch irgendwie vielleicht Sport oder Sport und dann Ernährung oder sonst irgendwelche Dinge machen können. Aber zu der Zeit, als ich studiert habe, war das auch bei mir nicht auf dem Schirm. Mhm. Das hatte ich so noch nicht. Das kam erst später. Wer weiß, was noch kommt. Ja. Ja. Dazu passt eine spannende Frage und zwar von der Bea. Bea hat gefragt, was ist denn euer Plan oder was wäre euer Plan, wenn es mal mit der Musik nicht mehr so gut läuft. Will heißen, sie hofft, das passiert niemals, hat sie auch dazu geschrieben. Aber was würden wir tun, wenn wir heute oder morgen den Schirm zumachen müssten, hier bei Saltazo, im Saltazo Camp? Mhm. Was würden wir da tun? Und jetzt wird es erstmal kalt bei den meisten Leuten zu Hause, die das gerade hören. Alle <lacht> kriegen Angst. Oh Gott, nein, bitte niemals aufhören. Aber sind wir mal ganz kurz, machen wir das Gedankenspiel mal. Ja. Ich, ich sehe schon, das wird so, so ein Ritz-Podcast. <lacht> Total. Das wird so, oh Gott, nur schlechte Themen. <lacht>
0: Alles viel zu teuer, viel zu unerfolgreich und wir hören bald eh alle auf mit der Musik. <lacht> Großartig. Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren mal drüber nachgedacht, dass es wahrscheinlich für mich was wäre, auch in einer Plattenfirma anzufangen oder so. Mhm. Ähm, weil abgesehen von diesen ganzen Vorurteilen, die man so hat, äh, dass Plattenfirma die Künstler ausnimmt, bla bla bla, hat man aber eine unglaublich große Bandbreite, sich kreativ auszuleben. Also jetzt nicht als Mucker selber, sondern als einfach Musik rauszubringen, ja. in welcher Form auch immer. Und das hat mich eine Weile auch interessiert. Ich glaube aber einfach, dass das einfach
1: viel zu stressig ist. Ja. Ich finde die, die Frage auf der einen Seite super interessant, aber auf der anderen Seite, als ich jetzt so darüber nachgedacht habe mhm. und auch bei der Auswahl der Fragen, ist mir bewusst geworden, dass ich dieser Frage gerne vehement widersprechen möchte. Und zwar folgendermaßen nicht, weil ich die Bea nicht leider Bea ist eine tolle Hörerin, weiß ich jetzt schon. Ich kenne sie, glaube ich, nicht persönlich, aber so toll wie sie und so sympathisch, wie sie geschrieben hat. Liebe Grüße, Bea, wir mögen dich. Aber ähm, ich erkläre kurz, was ich meine. Die Frage nach dem Plan B impliziert immer so ein so ein Sicherheitsnetz, so ein Sicherheitsgedanken. Ah, okay. Und ich persönlich bin ein riesen Fan davon, dass wenn du als Mensch in dich hineinhörst und das Gefühl hast, dass es etwas gibt, was du tun musst, damit du glücklich wirst, mhm. ist der Plan B das allerletzte, was du brauchst. Du brauchst alle Kraft für Plan A. Und davon bin ich so überzeugt, dass ich gerne diese Frage mit Vehemenz mhm. <lacht> ablehnen möchte. Es gibt keinen Plan B. Für mich persönlich gibt es den nicht. Für mich persönlich war klar, ich will mit Musik mein Leben bestreiten. Und ich habe jede Hürde genommen. Und es waren viele. Ich habe jeden Umweg genommen. ja, Und es waren auch wieder viele. Es wurden ganz viele Türen vor meiner Nase zugehauen. Man hat mir unfassbar oft gesagt, dass das niemals klappen wird. Mhm. Man sagt mir bis heute immer mal wieder, dass das, was ich mache, echt scheiße ist. <lacht> <lacht> ähm, man sagt äh, immer mal wieder, dass das völliger Unsinn ist und was man sich da überhaupt, was erlaubst du dir überhaupt oder was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das höre ich immer mal wieder zwischendurch. Das interessiert mich. Verzeiht bitte meine Wortwahl. Es interessiert mich einen Scheiß. Ja. Das ist mein Plan A. Mein Plan A ist das, was mich glücklich macht. Mir geht es. In allererster Linie darum, da bin ich ganz egoistisch, dass ich glücklich leben kann. Mhm. Es gibt so ein tolles Zitat, es gibt kein äh, richtiges Leben im Falschen. Und mhm. das ist ein toller Satz, weil in dem Moment, wo du ein Leben leben müsstest, was nicht deins ist, wo du, wo du dich nicht wohlfühlst, kannst du in diesem Leben äh, nicht glücklich werden, weil es nicht das richtige Leben für dich ist. Wenn du aber sagst, das ist mein Leben, das ich führen möchte, ist völlig egal, wie anstrengend das ist, bis man da an ein wie auch immer geartetes Ergebnis kommt. Ich habe ja auch vorher nicht definiert, okay, ab wann bin ich denn erfolgreicher Mucker? Mhm. Für mich war eine CD aufnehmen das Höchste, was ich mir vorstellen kann. Ja, ja, ja. In der Band zu spielen, dann irgendwo hinzugehen, wo man was aufnimmt und es kommt irgendwann als CD raus, das, das war der Ritterschlag schon. Lange ja. lange vor Mittelaltermusik mhm. war das schon der Ritterschlag. Und dann noch eine Tournee spielen, das ist ja Wahnsinn. Da war ich ja gefühlt schon Millionär, also Glücksmillionär sozusagen. <lacht> ja, ja. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und viele Leute, die da draußen sich vielleicht auch die Frage stellen, ja, ich habe eine Leidenschaft und ich würde die gerne zu meinem Beruf machen, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ja, man weiß nie, ob es klappt. Ja. Man kann nur das Beste tun, damit es klappt. Also ich würde gerne allen Leuten entgegenrufen, wenn ihr anfangt zu, zu zweifeln, ob euer Plan A der richtige ist, ist er nicht der richtige. Das ist ein verdammt guter Punkt. Sondern wenn du innerlich überzeugt bist, dass du das machen musst, dass nicht nur ich, ich will das machen, sondern ich werde das machen, ich muss das machen, sonst werde ich nicht mehr glücklich in diesem Leben, mhm. dann mach's dann ist das dein Plan A und dann brauchst du keinen Plan B. Und ich weiß jetzt schon, wenn wir heute oder morgen, was ich nie nicht hoffe, aber wenn wir heute oder morgen uns entscheiden, den Laden zuzumachen und Saltatio nicht mehr zu machen, werde ich trotzdem weiterhin Musik machen. Ja, irgendwie. Stimmt. Irgendetwas werde ich tun. Und zwar so, dass es mich irgendwie erfüllt. Ja. Ohne Plan B.
0: Sehr guter, Wirklich guter Punkt. Und wenn ich drüber nachdenke, wie ich damals zur Musik gekommen bin, in meiner ersten Band dann, dann war das auch genau so. Also ich, ich war da noch... Auf der Schule, ja. äh, auf der Berufsschule, glaube ich, war ich, äh, als ich in der Band eingestiegen bin und direkt danach gesagt habe, ja, alles klar, ich mach, ich mach das ja und ich werde Mucker und hör auf mit meinem, oder ich gehe gar nicht erst in meinen Beruf, den ich äh, eigentlich werden wollte, ohne mir Gedanken zu machen, okay, wo kriege ich eigentlich die Kohle her, um das zu machen, um da zu überleben, so. Einfach gemacht, stimmt. Da gab es auch keinen, keinen
1: Plan B. Aber geil, oder? Und trotzdem? Man ist so durchs Leben gestolpert und eine Entscheidung traf auf die nächste und dann eine Sache klappt und die andere klappt nicht. Und irgendwo ja. landet man und man ist trotzdem happy, obwohl man sich das so nie ausmalen konnte mhm. damals. Ja. Weil es geht auch gar nicht so unbedingt darum, ich, ich sage ja auch oft, hätte ich nicht bei Saltazi irgendwann angefangen, hätte ich irgendwas anderes halt gemacht. Ich bin total happy, dass wir das so machen können, wie wir das hier tun, aber... Du auch, du hättest irgendwas Musikalisches gemacht. Da bin ich, mir, ich bin mir ja. zu mich, äh, bin mir übrigens auch sicher, dass wir beide uns sowieso über den Weg gelaufen werden und äh, irgendwas zusammen auf die Beine gestellt hätten, weil das Leben macht keine Zufälle. Ja. Ich glaube, das ist einfach manchmal, manche Dinge müssen so sein. Ja. Apropos, manche Dinge müssen so sein. Lass uns genau. mal ganz konkret über Sachen reden, die in unserem Plan A... Manche Dinge müssen sein. Ich hole jetzt einen neuen Wein. Oh, mach das mal. Du, du lebst ja hier in der Pfalz und in der Pfalz gibt es wirklich tollen neuen Wein. Der ist aber auch echt gefährlich manchmal, weil er so super süß schmeckt. Und dann haut er einen um. Oh, der zischt aber schon. Ja. ja Luzi schenkt sich ordentlich einen ein. Ich bin sehr gespannt, was du gleich sagst.
0: Danach nicht mehr viel.
1: Okay, dann ähm, der liebe Wilhelm hat uns eine Frage geschickt. Wilhelm will wissen. Welcher Ort oder welche Burg oder welcher Markt oder allgemein welcher Ort in deinem Leben spielte denn in der Vergangenheit eine wirklich wichtige Rolle, sei es für dich persönlich oder für die Band? Huiuiui. Also was für mich wirklich wie Ich meine, wie hieß diese Kneipe, wo du immer abgehangen hast? Das hatten wir auch einmal in einer Podcast Folge. Also Im FF oder Im was? FF, ja. <lacht> <lacht>
0: da ist nie irgendwas Gutes passiert. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist Ja. Nee, ich glaube Wirklich wegweisend waren zwei, zwei Locations. Einmal Burg Homburg. Mhm. Da habe ich zum, bin ich zum ersten Mal bewusst mit Mittelaltermusik in Berührung gekommen. Da haben äh, die Kollegen von den Extremo da gespielt. Und da bin ich so ein bisschen da drauf hängen geblieben. Und dann Hückeswagen. Gesundheit. Das ist, äh, ich bin in der Nähe aufgewachsen. Und da hat meine Schwester mich irgendwann angerufen. Ey, hier, komm vorbei, hier spielt eine Band. Die wird dir gefallen. Ähm, dann bin ich dahin gefahren nur um festzustellen, dass sie gerade fertig waren, mhm. äh, fertig gespielt hatten und die Veranstaltung zu Ende war. Aber da habe ich mir dann meine erste Schelmisch-CD gekauft und da bin ich dann hängen geblieben bei Schelmisch.
1: So, und ich glaube, das waren so die, die wegweisendsten Locations, die mir da spontan einfallen. Ja, auch cool. Weil, wenn ich so dran denke, wie ich aufgewachsen bin zum Beispiel, im Großraum Pfalz gibt es ja alle paar Meter eine Burg. Ja. Und also auf die ganz konkrete Frage, lieber Wilhelm, welche Burg ähm, eine große Rolle gespielt hat, ich würde mal sagen, jede... Jede einzelne Burg, über die ich drüber gestolpert bin als kleiner Junge und maximal fasziniert war davon, dass hier mal so ein Ding gestanden hat und in meiner Vorstellung die Rittersleute und die Spielleute und mhm. der König und der, Ka was weiß denn ich, was alles hier passiert ja. ist, die Burgfräulein und Turniere und was weiß ich was. Das war schon mal die erste Faszination und relativ bald auch die Klänge, die dann auf solchen Burgen manchmal gespielt werden, sei es aus der Konserve oder auch von echten Musikern, die dann da stehen, irgendwas haben diese bordeaux instrumente Ich kann es bis heute nicht sagen, was mhm. es ist. Dieser, dieser archaische alte Klang, das hat mich als Kind schon fasziniert. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass ich mal in so einer Band spiele, die solche Instrumente selbst benutzt. Aber das weiß ich noch, dass mich das völlig fasziniert hat damals. Selbst wenn es nur von der CD gelaufen ist in irgendeinem so Museum oder so, fand ich einfach super spannend. Also gerade jetzt hier Großraum Neustadt an der Weinstraße, da die ganzen äh, Burgen und Burgruinen, da gibt's da Unmengen. Das ist super schön auch. Ich glaube, so langsam habe ich so fast alle durch. Und dann natürlich jetzt aus Bandgeschichte muss man sagen, klar, Ronneburg, die spielte eine große Rolle. Burg Satzwei mit Sicherheit auch irgendwie, ne? Und andere Anlaufstellen, aber auch solche Dinge, ja, ganz normalen Mittelaltermärkte, die irgendwo im Stadtzentrum, äh, laufen. Mhm. Ja, wo man vielleicht auch so die ersten Erfahrungen gemacht hat mit dem einen oder anderen Mehl zu viel oder einem äh, Kirschspiel, was dann doch, irgendeins davon muss schlecht gewesen sein.
0: Was ja auch immer hier, immer wieder erwähnt wird in Gesprächen ist ja die, diese eine Düne in Namibia oder was? Da Red Dune Camp. Oh ja. Äh, wo ich da war ich ja, ja noch nicht dabei, aber
1: ja. irgendwie mitten in der Wüste Dudelsack und Trommel getrommelt habt und alles? Ja, ja, erstmal in so einem trocken gelaufenen äh, Flussbett in so einem Wadi und das war schon sehr skurril und dann auch, ich sag mal so, wir waren mit Sicherheit die erste Mittelalterband, die für die Himba dort äh, ein Konzert gegeben hat. <lacht> und die sind ja ausgerastet. Am Anfang waren die sehr reserviert, sehr, die wussten gar nicht, was sie mit uns anfangen sollen. Und dann sind die ausgerastet. Und dann mussten wir irgendwann aufhören, weil der Übersetzer sagte, ihr müsst jetzt aufhören, sonst tanzen die sich tot. <lacht> Und ich glaube, er meinte das ernst. Okay. Nee, aber okay, es gibt so viele Orte. Ich glaube, wir könnten mal eine eigene Folge zu spannenden Orten machen oder sowas. Ja. Ne? Also gerade, wenn Mümmelstein jetzt aus seinem Urlaub zurückkommt. Ich war ein bisschen neidisch, als ich diese Fotos von Petra gesehen habe, von dieser... Steinstadt aus, ne, die auch in Indiana Jones vorkommt. Ja. hat er ja genau das Foto aus dem Winkel gemacht. Ja, äh, echt, okay. Wie diese eine Filmeinstellung auch ist und so, das hat er damit hat sich gemacht, der alte, alte Indiana-Mümmel. <lacht> ah. Okay, ähm, wenn es darum oh, du hast ja den neuen Wein gleich gekillt, was ist denn da los? <lacht> <Das ist> süffig. <lacht> Wir warten mal kurz, bis er dann einschlägt, und dann stelle ich die ganz kontroversen, persönlichen, <lacht> intimen Fragen. Ähm, ganz interessante Frage von äh, Tasia, sie möchte wissen, gibt es Rituale, die jeder von euch hat, die immer gemacht werden müssen, also egal ob auf Tour oder privat, einige sind ja da sportlich unterwegs und so weiter, sagt ihr dann zum Beispiel, egal was kommt, ich gehe jeden Tag 30 Minuten laufen oder egal was kommt, ich wärme mich so und so auf oder egal was kommt, ich gehe mittags in die Stadt und guck mir Magdeburg an oder Gelsenkirchen, Gelsenkirchen oder hast du Rituale, die auf jeden Fall passieren müssen bei einem Showtag? nicht passieren müssen, aber die auf
0: jeden Fall passieren, egal was kommt, ich muss auf jeden Fall so ungefähr zehn Sekunden bevor das Intro anfängt, muss ich so dringend pissen. Mhm. Das gehst du
1: dann auch oder machst du? Ja, äh, ja, ja. Okay. Und
0: es ist auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass äh, Elsie dann, weil manchmal hat man einfach nur einen Dixie, der dann einfach die Tür zugestellt hat, <lacht>
1: wenn das Intro
0: <lacht> läuft. Ähm, ja, der ist ja, auch so. aber das geht dann, Ja, aber das geht nicht anders. Ja. Das, egal wo und egal wie, aber das muss. Notfallpipi. Ja. Und sonst habe ich keine wirklichen Rituale. Also gerade vor vor Shows, wo ich Respekt vorhab, mhm. da gucke ich, dass ich mir noch so fünf Minuten vorher Ruhe nehme und mich so ein
1: bisschen sammel. Mhm. Ähm, aber sonst habe ich eigentlich keine Rituale. Ist auch seltsam eigentlich, ne? man denkt so, ja Musik machen ist ja hier Rockstar, High Life und dann Party, Party, Party hinter der Bühne und das ist ja auch manchmal so, das gibt es durchaus, ne? wo es dann Tage gibt, wo äh, gepflegte Eskalation betrieben wird, aber bei den meisten wirklich wichtigen Shows sind wir alle eigentlich sehr ruhig auch und halten so unsere Energie irgendwie zusammen, damit man die dann, wenn es darauf ankommt, wie auf Knopfdruck so loslassen kann. Ja. Also bei, bei mir merke ich das auch, wenn ich weiß, oh, heute ist eine schwierige oder eine wichtige Show, habe ich meistens einen ganz ruhigen Tag. Den ich da verbringe. Und ich sammle alle Energie, damit ich die dann losschießen kann, wenn die Show beginnt. Die mhm. Wir haben äh, ja ein Ritual als Band. Wir machen dieses, dieses Wow ist, vorher, ne? so. wo wir immer so die Hände zusammenlegen. Das sieht man ja auch oft bei Social Media Fotos und so oder bei manchen Videos, da legen wir die Hände kurz vorher äh, zusammen und dann gibt es so einen kurzen Jubel. Und während dann die Hände so nach oben gehen, wird ein vorher zu definierendes Wort skandiert oder laut gebrüllt. Ja. ja es gibt ein wow und dann kommt das Wort des Tages. Elsie ist da immer der Ansprechpartner für das Wort des Tages. Der muss sich also was ausdenken. Der will sich nie was ausdenken, aber wir zwingen ihn immer. Weil er auch mit die lustigsten Ideen hat. Und da kommt alles Mögliche. Also von, könnte Zylinderkopfdichtung genauso kommen wie... Urkatzelschwarf. Oh, oh, Oder irgendetwas anderes. Also zum Beispiel neuer Wein. Wobei neuer Wein wäre nicht ganz so fancy wahrscheinlich. Der schmeckt ja, besser, stimmt. als man ihn rufen kann. Ne? Ja, ja, ja. Aber dieses Wow, dieses Ritual, ja. das haben wir immer vor jeder Show. Und, dann,
0: Und was da auch komme, was wolle, immer passiert... Der Mümmelstein fragt immer
1: nach, was wir genau wohnen, ja. weil das nicht verstanden hat, was wir besprochen ja. haben. Wir sagen es fünfmal und dann ja, okay, äh, was wohnen wir? Ja. Was auch äh, immer passiert vor diesem Wow ist, dass der Sänger verschwindet. <lacht> ja, das stimmt Also auch. alle stehen zusammen, alle ja. stehen schon da, dann sagt irgendjemand, okay, wir müssen noch was wohnen. Dann dreht man sich um, der Sänger ist weg. Ja, ja. Und dann muss man den immer suchen. Das ist jetzt kein Scherz. Man muss dann immer gucken, wo ist der? Und dann muss man ihn nochmal separat heranrufen. Das ist so ein Sänger. Vielleicht ist, vielleicht ist das sein Ritual.
0: Ja, das stimmt. Ich kann nicht auf die Bühne, bevor ich nicht einmal gebeten wurde, zum Wohnen zu kommen. Ja. Oh, ja, vielleicht, weißt du, Vampire müssen doch auch, auch eingeladen werden ins Haus, damit die reinkommen.
1: Preisfrage, ist Alea vielleicht in Wirklichkeit ein Vampir? So ein Bühnenvampir. Bühnenvampir. Also, oh. Mhm.
0: Ja, würde passen, weil der saugt auch die Energie so raus. Vom, vom Publikum. Ja ja. Oh,
1: hier werden Sachen auf Ich habe ich hab gesagt, das wird kontrovers heute. <lacht> ja.
0: So ungefähr. Vielleicht. Meine, meine Verschwörungstheorie ist, dass in deinem ISO-Drink in Wahrheit auch neuer Wein drin ist. Ah, okay. Und die Farbe ist ungefähr dieselbe. Knallt aber überhaupt nicht.
1: <lacht> ich möchte mein Geld zurück. Muss er musst auch hier zwei Wochen stehen lassen, dann geht's. Dann knallt es wahrscheinlich sogar ziemlich. <lacht> ähm, ja, dann gibt es natürlich noch so Rituale, die sind äh, total unfancy, aber nötig. Also. Ich merke zum Beispiel, ähm, beim spielen ist es total wichtig, dass ich locker bin. So. Wenn ich mich nicht warm spiele mit diesem Übungspad vorher, mhm. so Viertelstunde, 20 Minuten, dann sind die ersten zwei bis drei Songs maximal unlocker. Und ich bin ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass ich sehr weich streichle <lacht> am Drumset, sondern das ist ja eher Gewalt, also mhm. die mhm. da passiert. Und weil das macht mir auch Spaß. Ich möchte auch einfach richtig zulangen können. Und wenn ich das dann mache und habe mich nicht aufgehört vorher, dann machen die Muskeln tatsächlich zu. Also gerade im linken ja. Unterarm zum Beispiel. Das ist jetzt maximal unspannend für alle, die das nicht interessiert und hier zuhören. Aber kurzer Schlagzeuger Nerd Talk. Das Ritual des Warmspielens ist für mich super wichtig, weil ansonsten die Muskeln einfach in den Armen in den ersten zwei, drei Songs zumachen. Und dann bin ich unlocker und dann ist es Arbeit. Ja, und ich bin ja Musiker geworden, um nicht arbeiten zu müssen. Also Arbeit mag ich nicht, schon gar nicht auf der Bühne. Ja. Nein, da muss ich mich locker spielen. Und vielleicht auch so ein bisschen vorher ein paar Minuten mit so einem Terraband die Schultern lockern und so Zeug. Aber das ist es dann auch schon. Einfach, dass man auf die Bühne geht und warm gemacht ist und einfach direkt loslegen kann. Ja. Das ist auch manchmal gefährlich. Du hast ja auch mal das Knie rausgehauen auf der Bühne. Ja, ja. Ähm, man muss sich aufwärmen, man muss sich mobilisieren. Wir springen da rum, wir machen Dinge, die da irgendwie man eigentlich nicht machen müsste, wenn man nur Musik spielen will. Aber es gehört ja auch zur Show. Ja. ja. Ich glaube, wer da richtig was raushauen
0: könnte, jetzt wäre der Sänger an Ritualen, weil ich glaube, der hat eine ganze Reihe an Ritualen, die er so hat vor der Show mit seiner Flasche und, und dem Schlauch, wo er da Luft reinbläst, um die Stimmbänder zu
1: lockern und sowas. Ja, ja. Das genau, das, das ist auch wichtig auch, für ich. ihn, weil ja. seit er das macht, merkt er auch, dass er weitaus weniger Probleme nach einer Show hat, mhm. dass die Stimme sich wieder beruhigt und so weiter. Ich glaube, das hat ihm auch sehr viel gebracht. Ja, ja. Man hört es ja auch, ne? wenn du dir Aufnahmen von ihm anhörst, von vor zehn Jahren oder jetzt vor fünf Jahren und jetzt heute, da hat sich ja ganz viel auch getan in der ja. Stimmentwicklung. Das finde ich auch Total super. Übrigens, es fragt jemand, kann einer von euch Ukulele spielen? Luzi, kannst du Ukulele spielen? Ganz, ganz schlecht. Ja. Also zwei, drei Akkorde kriege ich hin. Ich würde aber nicht sagen, dass ich es kann. Das ist äh, gut. Also andere Instrumente. <lacht> okay. Andere Instrumente spielen ist ja total spannend, aber es gibt ja auch so, so abstruse Sachen. Ne? Dass dann irgendwelche Leute kommen mit irgendeinem Instrument, an, das in die Hand drücken. Hey, du bist doch Musiker, das musst du doch spielen können. Mhm, genau. Nee, man kann nicht sofort immer... Erinnerst du dich daran, dass es mal eine Zeit lang gab im Studio, wo bei genau, jeder, <lacht> ja, ja. jeder zweiten Produktion irgendwie der Sänger kam und eine Mandoline dabei hatte und von <lacht> Till verlangt hat, dass Till Mandoline spielt? Genau. Ja, es sind Seiten. Das musst du doch bedienen können. Jetzt geht das. Und Till ist durchgedreht. <lacht> und irgendwann so, ich saß dir zum letzten Mal, ich bin Gitarrist, ich kann nicht Mandoline spielen. <lacht> oh, das war schön. <lacht> Aber wieso? Das sind doch Seiten. Aber vielleicht auch aus der Denke, die ihr als Dudelsackspieler habt weil bei euch ist ja mehr oder weniger egal, man kann euch ne eine Highland Pipe, eine illen Pipe, ein eine Asak, Geiter äh, eine Geiter, man kann ja. euch alles in die Hand drücken, das sind alles Dudelsäcke, alle irgendwie anders, aber ihr könnt die alle spielen. Vielleicht aus der Warte heraus hat er gedacht, ja, das kann Seiteninstrument, das muss man doch irgendwie muss doch irgendwie gleich sein.
0: Ja. Ja, ja. ja aber auch da also der Fairnesshalber, da müsste man ja schon, also jetzt ein Asak mit einem Binju vergleichen, wo die Schalmei so ungefähr drei Zentimeter lang ist, aber man trotzdem da <lacht> neun Löcher drauf verteilt hat.
1: Drei Zentimeter lange Spielpfeife <lacht> und neun Grifflöcher. Das ist ja. sportlich. Nee, Elsie, kannst du mal so ein Ding bauen? <lacht> ich rufe ihn sofort an. Ja, aber ungefähr
0: so wäre es ja mit einer Mandoline, irgendwie die halt einfach brutal klein ist und nur so Hundefiebtöne
1: von sich gibt. Aber wo andere Instrumente? Es fragt jemand wirklich zwei, bzw. drei sehr interessante Fragen gibt es nochmal. Und zwar einmal hat es einen speziellen Grund, Frage an mich, warum du keine Akkordeons magst. Ich habe nichts äh, gegen Akkordeons, also zumindest nichts Wirksames. Mhm. Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz früher in der Musikschule mal zu tun gehabt und da gab es ein Akkordeonorchester. Oh. Und wer das gehört hat, der versteht, warum meiner Meinung nach Akkordeon nur in die Hölle gehört. Ah, Wenn im Himmel Haar gespielt wird, gehört das Akkordeon in die Hölle. <lacht> Definitiv. Mehr sage ich dazu nicht, sonst bricht mein Trauma wieder auf. Und noch eine ganz persönliche Frage, so eine zweigeteilte Frage. Ich würde die mal zusammenfassen. Erstens, seit wann spielst du Schlagzeug und ist es sehr schwer? Und der zweite Teil der Frage ist, vermisst du es, deine Gitarre auf der Bühne zu spielen oder reichen dir die Drums? Diese beiden Fragen gehen in eine ähnliche Richtung und zwar so. Das ist interessant auf jeden Fall, aber vielleicht, Lucy, kannst du auch aus der, aus der Sicht des Dudelsackspielers das nachvollziehen. Wenn Leute sagen, naja, ist es schwer, Dudelsack zu spielen, dann muss man immer sagen, naja, es kommt drauf an. Also wie beim Schlagzeug auch. Wenn ich jetzt der beste, der weltbeste Drummer in einer Progressive Metal Band werden will oder in, in einer total krass zeitgenössischen Fusion Band oder in einem Jazz-Trio, dann könnte das ziemlich schwer werden. Wenn du aber Bum-Chuck im Musikverein nur spielst, ist das total easy. Oder Bum-Chuck in einer AC-D-Coverband oder Bum-Chuck bei Saltatio Mortis. Dann ist das ja. relativ einfach. So. es kommt immer darauf an, was man machen möchte mit dem Instrument. Und dann entscheidet sich, ja, das ist schwer oder das ist nicht schwer. Aber die zweite, der zweite Teil der Frage, mit dem reicht es einem, das eine Instrument zu spielen und nicht mehr das andere? Also das impliziert ja auch, dass es so eine absolute Skala irgendwo gibt. Dieses Instrument ist besonders schwer oder dieses Instrument ist besonders anspruchsvoll und das andere nicht. Ich glaube natürlich, dass mein Instrument, also das Schlagzeug, mit das anspruchsvollste überhaupt ist, ist ja klar, mhm. Schlagzeugspielen spielen ist sehr fordernd wirklich ja. körperlich sehr fordernd, es ist äh, geistig fordernd. Man muss alle vier Extremitäten unabhängig voneinander bewegen, manchmal. Man muss eine Band zusammenhalten. Und, Was ich bis, und,
0: und. Bis heute nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Also, außer wenn ich manchmal so nachts in, im Leinen, also auf dem Rücken liege und ja. mit mit allen vier Extremitäten rumwackel wie so eine ja. Schildkröte. Ja, habe
1: ich bis heute noch nicht kapiert, wie das funktioniert. Aber das ist ja. ja auch wie bei allen Sachen einfach nur so eine, so eine Trainingssache. Ne? Also, ja, eben, genau. Um, und auf die um auf die Frage kurz zu antworten, äh, ja, Schlagzeugspielen spielen reicht mir definitiv. Es ist wirklich sehr anspruchsvoll. Es macht mir total Spaß. Es ist mein, mein Lieblingsinstrument. Gitarre spielen ist weitaus weniger anstrengend gewesen für mich. Weil beim Gitarre hast du manchmal so einen Akkord, der klingt aus, dann hast du kurze Pause. Mhm. Dann kannst du verschnaufen, musst nicht spielen. Beim Schlagzeug spielt man durch. durch. Komplett.
0: Vielleicht... Ähm zieht die Frage aber auch eher darauf hinaus, dass du, bevor du ins Schlagzeug gegangen bist, ja einfach ultra viele Instrumente gespielt hast. Also auch ähm, Gitarre und dann Klavier und mhm. hin und her. Vielleicht war das auch so dann ja. gedacht, dass du da mehr Abwechslung hattest, auch wenn es jetzt nicht darum geht, dass es ultra
1: kompliziert ist. Ja Und ja. man kann ja auch dazu sagen, hinter den Kulissen mache ich das ja nach wie vor. Also wenn wir zum Beispiel im Studio an Songs arbeiten, habe ich regelmäßig eine Gitarre auf dem Schoß und arbeite da auch Sachen ja. aus oder sitze zu Hause und spiele an meinem Klavier und nehme äh, Songideen auf und so weiter. Ja. Also das ist ja nicht weg. Aber ähm, wenn ich so jetzt die Wahl hätte, ich würde es nicht anders haben wollen, so ja. wie es jetzt gerade ist. Also finde ich nach wie vor. Bin auch ganz froh drum. Ja. <lacht> ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt mal das Ganze Richtung Dudelsack schiebt? Wenn jetzt einer kommt und sagt, ist das denn schwer, Dudelsack zu spielen? Was würdest du demjenigen antworten?
0: Ja, ist ja, also es fliegt keinem zu, finde ich, ähm, so ein Instrument zu spielen. Also bei jedem Instrument gehört halt einfach Übung dazu. Und je mehr du dann da reinsteckst, desto mehr kriegst du am Ende raus. Mhm. Also und je mehr du übst, desto
1: weniger schwer wird ein Instrument, finde ich. Ja. Ähm, Wenn du jetzt mal so auf unseren äh, auf unseren Katalog guckst, auf den Altar Mortis-Katalog, welches Stück von uns ist denn für dich ganz persönlich am Dudelsack am schwersten zu spielen? Auch so aus der Vergangenheit.
0: Noch vor dem Jubiläum hätte ich gesagt, ähm, hier habt ihr und tot und so, das ist oh, echt kritisch, weil Schnelle schnell Milo. und viele Intervallsprünge und sowas. Ja. Und jetzt zur Vorbereitung zum Jubiläum, und das war damals auch so ein richtiges, so ein richtiger Angstgegner im Set. Aber wenn der kam, so, ui, 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 echt immer konzentrieren. Und jetzt bei der Vorbereitung habe ich den Song dann wieder angepackt und gespielt und dachte so, hm. War gar, nicht so schwer. war gar nicht War gar nicht so schlimm, wie ich den in Erinnerung hatte. Wie würdest du es erklären,
1: dieses weiß, Phänomen?
0: Weiß ich nicht. Rückgrat irgendwie. Okay. Also ist es, irgendwo ist es abgespeichert im, im muskulären Gedächtnis, was die Finger da machen müssen. Und das habe ich mir irgendwann mal erarbeitet und jetzt kann ich es auch unterbewusst so abrufen. Mhm. Ähnlich bei Dorn im Ohr. Also ähm, auch wieder ähnliches Verfahrensding, schnelle Melo mit vielen Intervallsprüngen und sowas. Musste ich mich auch viel konzentrieren
1: und so. Und jetzt war es auch so, ja, den, den spielt man halt so weg. Jetzt ich weiß noch, wenn wir hier und da mal irgendwo noch Tavernenmoge gemacht haben und andere Dudelsackspieler dazu kamen, Also hier liebe Grüße an alle Kollegen von anderen Bands, die dann auch manchmal zu uns gesagt haben, ihr spielt alles so schnell, weil mhm. wir auch ja, wir wissen auch, wir sind ab und zu ein bisschen stressig gewesen <lacht> auf der auf der Bühne neben der Bühne, weil wir auch so Spaß dran haben, Sachen schnell zu spielen irgendwie. Ich bin ja selbst ja. maximal schuld dran. Gibt da so eine Wackenaufnahme ich, von ja, von Skudrinka. Ja. Viel zu schnell und auch totus, wobei da warst du schuld, weil du den sehr schnell angefangen hast. Nee. Wir haben einfach sehr, sehr gerne sehr schnell gespielt und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sich deine Finger an so schnellere Melos also, einfach irgendwann gewöhnt haben. haben. Und jetzt ach, wüsste ich gar nicht.
0: Jetzt sind es eher so ungewohnte Skalen. Also wenn C-Moll auf einem A-Sack spielen, so, das ist dann eher mhm. Mindfuck oder F, ja, was war hier? F-Moll für immer jung und so. Ja. Also auch so ungewohnte. Halbtöne, die jetzt auch immer nur bei der richtigen Mondphase
1: funktionieren. Bei der richtigen Mondphase, das ist ein sehr, sehr guter Satz. Jetzt, wo wir gerade über Musik machen gesprochen haben, wollen wir noch ein bisschen einen Ausblick liefern. Und zwar, ist für nächstes Jahr eine Tour geplant? Möchte Andreas wissen.
0: Ich glaube, er uns würde, also jetzt, wo wir endlich wieder spielen dürfen.
1: Also erstmal ist jetzt jetzt gerade eine Tour geplant. <lacht> genau. Lieber Andreas, komm gefälligst auf die Tour jetzt im Herbst. Mensch, was <lacht> fragst <lacht> du nach nächstem Jahr? Wir sind froh, wenn, wenn wir die kommende Tour erstmal überleben. <lacht> 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 Aber uns würde, glaube ich, richtig langweilig werden, wenn wir keine Spiel spielen. spielen. Also, ja, also, irgendwas werden wir auf jeden Fall spielen. Ja. Also, zu Hause Däumchen drehen werden wir nicht, sagen wir mal so. Nee, 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 nee. nee. Ja, wir können jetzt noch nicht so viel verraten, weil erstmal kommt die Tour. Die Tour jetzt. Ähm, apropos von wegen, was alles noch kommt. Äh, wann kommt denn eine Folge, mit und Moschpet mal, mit Herb, möchte Bettina wissen? Dann, Schöne Idee. Ja, ich habe mir nur überlegt, wie wir das umsetzen, weil es gibt ja beim Podcast nicht die Möglichkeiten, Untertitel oh, zu machen. Untertitel? <lacht> Liebe Bettina, hast du dich schon mal mit unserem Busfahrer unterhalten? Erstens, Herb ist erst, also Herb ist eine Seele Mensch. Der ist super, aber der kommt aus Oberfranken und er ist nicht bekannt dafür, dass er gerne sehr viel spricht. Und das, was er spricht, verstehen ja wir manchmal schon nicht. Also ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie nachmachen, weil ich es auch gar nicht kann. Ich kann diesen diesen, nee, ich kann das auch nicht diesen Dialekt nicht mit äh, nicht nachmachen. Aber da wissen wir ja schon manchmal gar nicht, worum es da geht. Und... Äh, wenn ich mir dann vorstelle, ich stelle ihm eine Frage und er antwortet was und ich habe nicht verstanden, was er sagt.
0: Ja, ich könnte man nur, weißt du, mit, so mit so einer zweiten Spur, die man
1: dazuschalten kann, so als <lacht> Simultanübersetzer oder sowas? Wie, wie wenn du die Sendung mit der Maus guckst mit äh, der Erklärung für, äh, wie heißt es? Ja. <lacht> <lacht> wie wenn du die Sendung mit der Maus guckst, wo dann noch so eine Zusatzspur ist, die dir erklärt, was du gerade sehen würdest. Ja, genau. Wenn du nicht äh, sehr behindert wärst zum Beispiel. Genau, ja? das ja. Barrierefreiheit. Genau, sowas können wir machen. Ein barrierefreien Podcast. <lacht> Mit äh, Simultanübersetzung von Up the Hammer. Dann brauchen wir aber ja. noch einen Extra, der das versteht, was er sagt. Oh. Müssen wir dann einfliegen. Stargast
0: aus Oberfranken. Ja, ich glaube, seine, seine Tochter versteht manchmal, was er sagt. Ja, Die können
1: einfach mitkommen. Das ist
0: okay. Dann haben wir auch endlich mal ein richtiges Celebrity im Podcast. Ja. Hier mit Bettina, Buzz, wir, werden
1: uns, wir werden uns bemühen, das hinzukriegen und dann äh, vielleicht übersetzen. Genau. Und hier
0: werden wir langsam auch von Wanzen angegriffen. War das so kommt Wanze,
1: echt? Naja, Oktober ist hier immer Wanzenzeit. Oh, hei, hei, hei. Habt ihr denn auch draußen so an der Fassade sitzen? Oh, da darf man auch nicht rangehen, ne? Die, die stinken wie Sau.
0: Ja, also nur wenn man ganz arg, so also, weißt du, die so, ein, so, so die so, so so, jetzt nicht von alleine, aber in Hochzeiten auch so 400 Stück
1: draußen. Nee. Das ist
0: eine richtige Plage hier. Martin. Kann
1: man da, also jetzt mal... Ähm, hier Heimwerker-Podcast. Kann man da irgendwas machen, wenn man so eine Wanzenplage hat? Minzöl. Und das hilft? Ich, ich bilde mir ein, dass es hilft. Es sind zumindest dann nicht mehr geworden. Brauchst du unbedingt Minzöl oder könntest du deine Fassade auch mit after eight einreihen? Geil.
0: <lacht> okay. oh,
1: das after Eight haus Und da sagst du
0: vorher noch, ja, mach mal hier mal Schnapszahl elf Fragen. Wir haben doch jetzt schon bestimmt 38. mindestens.
1: Ich habe gar nicht mitgezählt. Also ich, auch nicht. ich hatte mir ganz, ganz viele hier gespeichert und ich gehe die einfach so einigermaßen äh, thematisch sinnvoll, ja, 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 äh, thematisch ja. sinnlos durch. Wir haben es auch bald. Wir haben allgemein ganz viele Fragen gekriegt, ob wir nicht mal diesen oder jenen Gast in den Podcast einladen können. Und äh, liebe Leute, glaubt uns, wir haben sehr, sehr, sehr viele Leute noch auf unserer Wunschliste, was Gäste angeht. Wir haben 1000 Themen auf der Uhr und äh, von den Wunschgästen haben ganz oft vielleicht auch an dem Tag keine Zeit. Ja. ja, aber ähm, ich schreibe mir das alles auf, was ihr euch wünscht, an ähm, Vorschlägen, zum Beispiel hier, JBO sind gewünscht worden, oh, schön. Ne? jetzt haben wir den, den Herb als Wunsch ja. und ganz, ganz viele andere auch. Ich, ich frage bei allen möglichen Leuten an und, äh, und hoffe, dass es dann irgendwann mal klappt mit dem Termin. Das ist gut. Und was du dir dann auch aufschreiben kannst, dass wir
0: offensichtlich den Leuten alleine nicht genügen. Dankeschön dafür. Meinst du wirklich, dass das so… Ich weiß nicht.
1: Gäste, Gäste im Podcast hier und äh, Gäste beim Jubiläum, bla 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 bla. Ja, ja. Ach, du meinst, die sind, die haben uns über? Hm, ich weiß nicht. Wir sollten, vielleicht sollten wir doch noch mal über diesen Plan B nachdenken. <lacht> Sie, wir kommen auch aus dieser Ritzerfolge nicht raus. Ne? Nee, oh Gott, oh Gott. Ah, äh, ich habe noch was Tolles. Die liebe Miriam fragt, ihr hattet ja so ein Fanclub-Treffen am Sonntag nach dem Jubiläumskonzert. Oh ja. Ja. Ist sowas wie ein Fanclub-Treffen? Eher sowas wie, ja, muss halt? Oder ist es ein, hey, immer wieder gerne? In welche Kategorie fällt's für uns? Oder für dich in dem Fall? <lacht> ich habe Nachdem äh, klar war,
0: dass es nach unserem Jubiläum stattfinden ja. wird, dachte ich eher, es wird ein Oje, oje, je, ob das gut geht, weil mhm. mir vollkommen klar war, dass wir auf jeden Fall sehr viel feiern werden. Aber ich hatte dann doch, habe mich drauf gefreut und ich fand es richtig schön. Es mhm. war echt so eine schöne, schöne
1: Schifffahrt, Schiffsfahrt. Ja. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz noch erklären, also. Ähm, die lieben Leute von unserem Fanclub, von den Totentänzern, haben sich die Mühe gemacht, zum Jubiläum passend ein Fanclub-Treffen zu organisieren. An der Stelle vielen Dank den tollen Fanclub, dass sie diese Arbeit sich machen. Die haben ein Schiff organisiert, da waren alle möglichen Fans da. Wir waren natürlich da, es gab zu essen, es gab zu trinken, tolle Gespräche, Fotos. Wir mussten viele Autogramme geben und manchmal saß man einfach nur mit Leuten am Tisch und hat sich über irgendetwas unterhalten. Das war wirklich auch toll. Also ich finde sowas ja. eh super. Ich finde, so ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe, dieses Leben, was wir dafür führen, ist ein Geschenk. Guck mal, wir haben wirklich schönen Sonntag bei bestem Wetter mhm. auf einem schönen Schiff gesessen, haben umsonst gegessen und getrunken ja. und haben tolle Gespräche geführt mit Leuten, die wir ansonsten nicht getroffen hätten. Mhm. Interessante Menschen kennengelernt. Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist da sein. Ja. Überleg mal, Jobbeschreibung. Und was müssen Sie machen in Ihrer Arbeit? Da sein. Da sein. <lacht> ich muss auftauchen. Das ist super. Also mir persönlich macht sowas total Spaß. Ich äh, unterhalte mich gerne mit Leuten nach dem Konzert. Ähm, ich bin auch schon mal im Supermarkt an. Also mir passiert es ja selten. Ich bin ja nicht der Sänger, aber mir passiert es super selten. Ich bin im Supermarkt mal angesprochen worden, habe dann ein Foto gemacht und dann hat derjenige mir hinterher noch eine E-Mail geschickt. Und sich entschuldigt, dass er mich angesprochen hat. Und ich sagte, nee, ich finde das doch toll. Also das ist doch super. Also für mich sind Fanclub-Treffen oder auch ähnliche Sachen immer eher Segen als mhm. irgendwas anderes. Und ich glaube, den meisten von uns geht es. Ich weiß nicht, wie es Till manchmal so geht, aber auch der hatte richtig gut und Der hat sogar ja. auf den Fotos gelächelt. Na, na echt? Ja. Also ich habe den Till nicht lächeln sehen seit 1987. Ja, ich wollte ich gerade sagen. Das, jö, jö. Aber an dem Tag hat er gelacht. Ich war das so ein morbides selbstzerstörerisches Lachen. Könnte sein. Ähm, du und ich als bekennende Koffein-Junkies. Aha. Lexi Lex fragt, Lieblingskaffee. Ich habe keine Ahnung, ob sie meint äh, Bohnensorte oder Art und Weise der Zubereitung oder jetzt ob Cappuccino oder Schwarz oder was auch immer. Was ist deine Form von Lieblingskaffee? Ich bin
0: Team Espresso. Ui. Also ähm, normaler Kaffee, Schwarz ist eher so funktional. Ja. Also es ist echt, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie schnell wach werden, bilde ich mir ein, das Kaffee da hilft bei mir. Aber so zum zum Genuss
1: dann eher mal ein Espresso. Mhm. Mhm. Äh, in der ähnlichen Kerbe schlägt auch die Frage, was war zuerst da, die Musik oder der Kaffee? <lacht> Uiuiui. Hast du Musik gemacht, echt? bevor du Kaffee trinken durftest? Also ich auf jeden Fall. Ich habe mit dreieinhalb oder vier, sagt man, meine eigenen ersten Lieder erfunden. Die mhm. müssen richtig schlimm gewesen sein weil die Geschichten, die daraus so erzählt werden, ist so, dass es irgendwann so nach hinten ins Auto hieß, hör bitte auf zu singen. <lacht> okay. Ja, weil ich habe halt Kinderlieder gesungen, die es nicht gab. Ich habe meine eigenen Kinderlieder erfunden. Oder Ach, okay. so, wenn es von einem Kinderlied drei oder vier Strophen gab, habe ich mir überlegt, wie denn Strophe 5 bis 47 klingen müsste. Ach, okay. Und habe die dann auch während Autofahrten auf dem Rücksitz geübt. Kam nicht so ich gut an. <lacht> also ich glaube, für mich war die Musik zuerst da und dann der Kaffee.
0: Ja, wenn ich darüber nachdenke, für mich eigentlich auch. Ähm, weil ich habe auf dem PC meines Schulkollegen damals, weil ich hatte damals noch keinen, mm -hmm. mit dem Programm Techno Maker, Ui. Techno gemacht.
1: Das Und Techno?
0: das der das Luz Techno. macht das Techno. Auf dem Synthesizer.
2: <lacht> ja,
0: Tatsache. Das war, glaube ich, so meine erste, meine ersten Gehversuche, tatsächlich selber Musik zu machen. Und halt nicht hier mit Magic's Music Maker oder so, mit guten Nein. Samples. Techno Maker. Also, richtig, richtig keine Ahnung, <lacht> Richtig Richtig räudig.
1: Doppel-R. <lacht> Kann man das noch irgendwo hören, das ich, Stück? Na, Hast du das gesaved Nein, Nee,
0: leider nicht. Also ja, ich hatte die damals gesaved, aber wie man es so damals gemacht hat, auf dem CD gebrannt und die gibt's
1: halt mittlerweile nicht mehr. Leider. Mist. Da hätten da wir echt hier nochmal einblenden können. Fuck, da wären echt Schätze dabei gewesen. Du musst mal gucken, mich? ob nicht irgendwo jemand deiner Kumpels aus der alten Zeit irgendwo noch so eine Kassette rumfahren hat. Da muss ich mal graben. Aber der Bruder
0: von dem Kumpel, der, hat, der war nämlich damals, er hat einen älteren Bruder, der war damals schon irgendwie 20 oder so, mhm. Da war überzeugter Raver. Und der kann man, wir hatten den geilen Techno da oben gemacht. Das war, nee. ne?
1: Ja. Okay. Apropos geil, was ist denn dein Lieblingsdessert? Immer noch die Käseplatte? <lacht> 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 man muss dazu sagen, sie ist hochgradig laktoseintolerant <lacht> und äh, stirbt beim Anblick von Käse. Stimmt es das eigentlich, dass damals Elsie dir wirklich einen Camembert in den ins, Kissen? Kissen, ins Kissen, in deinen Kissenbezug im Nightliner gepackt ja. hat, ne? Ja. Wie kam es denn dazu? Ich weiß nicht. Das war, glaube ich, auch irgendeine Rache. Okay, warte. Kann ich, wenn du mal kurz drüber überlegst, wie das war, kann ich das als Schande des Tages benutzen? <lacht> ja, schon. Alles klar, warte. Hier kommt der Jingle.
2: Schande. Schande.
1: Ich
0: weiß leider wirklich nicht mehr, wie es dazu kam, aber es muss irgendeine Retourkutsche gewesen sein. Und das war auch noch so zu der wilderen Zeit, wo es eigentlich äh, keine Nightliner-Fahrt
1: gab, wo wir nicht alle irgendwie sehr betrunken ins Bett mhm. gefallen sind. Könnte es irgendwas damit zu tun gehabt haben, weil du hast ja ab und zu auch die, ich sag mal, Problematik, dass heiße Luft deinem Körper entfleucht. <lacht> und du hast ja da auch in der Vergangenheit nicht unbedingt immer hinterm Berg mitgehalten. Und könnte es was damit zu tun haben? Das könnte sein, wobei ja das
0: ja, obwohl nee, ich habe es ja da nicht gegessen, ich habe es ja nur eingeatmet. Ja. Bisschen ins Kissen gebrochen. Also Käse ist nach wie vor nicht dein Lieblingsdessert. Was nee, wäre wirklich. denn
1: dein Lieblingsdessert?
0: Ähm, ich glaube, ich würde sagen, oh Gott, wie heißt das? Spekulatius Veganes Spekulatius Tiramisu mit Bratapfel. Dass du dieses Wort unfallfrei
1: aussprechen. Kannst du es nochmal sagen?
0: Nach nach so einem neuen Wein. ne? Ja. Ähm, Veganes Spekulatius Tiramisu mit Bratapfel. Ich hoffe, das war richtig. Das Unfassbar ist... lecker. Also es ist, glaube ich, drei Kilo Zucker drin, aber ultra lecker. Das ist auch ein guter Folgentitel. Ultra lecker? <lacht> <lacht> Nein, das andere. We veganes Spekulatius Tiramisu mhm. mit Bratapfel. Ja, noch ein bisschen eingängiger, Ja. aber ist okay.
1: Hast du ein äh, Lieblingsdessert? Nee, eigentlich nicht. Im, im Moment versuche ich mir auch äh, jede Form von zu viel Dessert zu versagen, weil ich bin ja, wie du weißt, so ein Alles-oder-nichts-Typ. Also halbe Sachen finde ich irgendwie doof. Halben Kastenbier. Ich wollte gerade sagen, das ich immer ein Maß. Ja, halben Kastenbier ich ist man ja auch nur halb besoffen. Nein, ich meine, nein, ich habe halt die Tendenz, wenn ich dann so zum Beispiel mit Frank mit den Käsekuchen Battle gebe, dann bleibt es nicht bei einem Stück. Aber ja, so zum Beispiel Käsekuchen oder alle möglichen Formen von Schokolade oder irgendwas mit Pudding und so Joghurtspeisen finde ich auch super. Aber auch leider, wenn man wirklich einen guten Käse hat und einen guten Rotwein nach einem Essen ist dann auch toll, aber ich habe da kein Lieblingsdessert. Äh, ich bin auch beim Essen ganz oft viel zu funktional. Also dass ich so denke, okay, ich ja. Proteinquelle, Kohlenhydratquelle, gesunde Fette, Dankeschön. Da
0: musste ich schon wirklich oft lachen, wenn ich, <lacht> wenn ich gesehen habe, wie du dein Frühstück zusammen zusammenpanzt da mit, was war es manchmal? Gerstengraspulver noch. Gerstengraspulver mit Thunfisch, äh, aber in ein, was auch so überhaupt nicht zusammenpasst, <lacht> weiß ich nicht, Haferflocken <lacht> oder irgendwie sowas. Also das, das, naja. das kann doch
1: nicht wahr sein. Alles für die Makros, sage ich mal. <lacht> <lacht> Aber mache ich, sowas mache ich eigentlich nur, um euch zu ärgern. Also das mache ich jetzt privat zu Hause nicht. Aber okay. wenn dann so ein, ich will ja dann auch nicht zurückziehen, wenn dann so ein Satz den anderen ergibt und einer sagt, ja und jetzt haust ihr dir bestimmt gleich noch Thunfisch rein, <lacht> dann mache ich das. Einfach nur, um zu beweisen, dass es geht. Das geht ja. Ja, ja. Aber privat mache ich sowas eigentlich nicht. Okay, noch eine Frage. Zwei sehr kontroverse Fragen. Einmal, wie überlebt man auf Tour mit solchen Kindern, wie ihr das seid? <lacht> so, Berufsjugendliche quasi. Wie überlebt man das? Also da kann ich sagen, indem man selbst dazugehört, also dieses Kindskopf im besten Sinne, ja. das haben wir eigentlich alle. Ja. So. Und da muss man sich manchmal auf den gepflegten Wahnsinn einlassen. Also lieber Shadow Angel, aber Shadow mit SCH vorne. Ja, richtig gut. Wir überleben auf Tour, weil wir genau solche Kindsköpfe sind, wie wir sie auch bei den anderen ertragen müssen. Ja. ja und stimmt. manchmal aber auch, indem man sich zur richtigen Zeit auch mal rausnimmt und Zeit für sich behält. Und sich ja. dann auch mal so woanders hin bewegt und ein bisschen seine Ruhe hat. Das geht auch. Das stimmt, das geht auch. Aber ich glaube, eigentlich müsste die Frage eher an die Crew gehen.
0: Die oh, dann, ja. dann ja irgendwie, die ewig lang arbeiten müssen, als erste wieder raus müssen. Ja. Und dann im Bus äh, ist Party und ohne Hosentag
1: ausgerufen und äh, ist halt bis vier Uhr morgens laute Musik im Bus. Ja, zweite Frage. Sehr kontrovers. Wann bearbeitet ihr die Liste aus Folge 38 weiter? Ah,
0: ist das wieder unsere Lisa Simpson hier ja, ja,
1: ich Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich glaube, die hat uns auf dem Kicker. <lacht> ja, stimmt. Ach, Folge 38. Da müsste ich nochmal nachgucken, was wir da alles noch offen haben aus der Liste. Ja,
0: aber guck mal, jetzt gerade mal Folge 44. Von achten, das
1: ist noch nicht lang genug ist her. Ist noch nicht lang genug her. ne? Nee, nee. Also, liebe Hörerin, das kann noch ein ich bisschen dauern, aber wir haben es auf dem Schirm.
0: Ja, wo ich viel mehr dafür wäre, wäre nochmal eine hier äh, On-the-Road-Folge zu machen, im Nightliner, nach dem Gig leicht angetrunken. Das ja, ist,
1: ich hab, wo wir dann auch endlich das Rätsel des Notcode-Aufschäumers lösen können. Ja. ja. Oh, ja. Ich habe ja zeitweise richtig. sogar äh, Zeichnungen bekommen und irgendwelche äh, Erklärungen, was der Notcode-Aufschäumer alles sein könnte. Ja,
0: ja genau. Ich habe auch ein, ein Foto äh, gekriegt. Muss ich mal gucken, ob das habe ich irgendwo noch auf dem Handy. Ja, 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 ja. Also ich habe, glaube ich, in die Folge nachher im Nachhinein nie reingehört, aber ich habe sie als sehr unterhaltsam empfunden. Kann dran gelegen haben, dass wir eine
1: Flasche Whisky da stehen hatten. Klar, Glaube ich nicht, Es hat sich doch damit überhaupt nicht also <lacht> überschnitten. Ähm, ich habe noch eine Doppelfrage und zwar äh, gehören nämlich zusammen, obwohl sie von unterschiedlichen Menschen gemacht wurden, die Fragen. Erstens, wer hat sich eure Spielmannsnamen ausgedacht und zweitens, wie werdet ihr lieber angesprochen mit euren echten Vornamen oder mit den Künstlernamen? Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Wer hat sich die Spielmannsnamen ausgedacht? Könnte man sagen, es ist eine Mischung aus verliehen bekommen. Genau. Oder dass es einfach ein Spitzname ist, den es schon gab. Oder zum zweiten hat man sich das auch selber ausgedacht. Teilweise. Ja, genau. Teilweise. Wie war es bei dir? Das, das
0: L habe ich verliehen bekommen und das Luzi ist halt so ganz fürchterlich entstanden eigentlich. Ja. Also damals noch. Und das ist wirklich wirklich, wirklich so eine, so eine Jugendsünde. Im Chat damals, als man noch gechattet hat, in so oh, Chatrooms, oh. mhm. habe ich mich Lucifer 666 genannt. <lacht> Schande. Schande. <lacht> und, hm. und da wurde ja auch da schon alles abgekürzt und irgendwann hat mich mal Luzi genannt. ich mhm. Dann gedacht hatte, also, okay, irgendwie passt das auch besser, gerade mit der ja. Größe und so. Ja. Da ja. Abgekürzt. <lacht> <lacht> Also das war so halb,
1: halb ausgesucht und halb übernommen. Mhm. Ja, ich glaube, ähm, das ist ja auch bei allen so. Also der eine oder andere hat seinen Spielmannsnamen verliehen bekommen irgendwie. Beim, bei den meisten hat man sich's ausgesucht. Irgendwie so selber. Ich weiß, bei mir war es so, ich habe ein bisschen recherchiert und habe dann so eine Mischung gemacht aus meinem eigentlichen echten Namen und einer Ver eine Verballhornung von einer historischen Person, die es auch angeblich wirklich mal gegeben hat, die beschrieben wird in historischen Quellen aus, aus Flandern und aus Frankreich auch und aus Belgien. Ja, und daraus habe ich dann so diese, diese Künstlerfigur, diesen Künstlernamen gebaut für mich mhm. selber. Ist eigentlich auch ganz witzig mit dieser Künstlerperson oder mit diesem Künstlernamen, weil wenn man so wirklich dann ausrasten will, hat man immer noch die Ausrede, das war ich ja gar nicht. <lacht> ja, hat ja mit mir privat gar nichts zu tun. Ja. ja, stimmt. Und man kann sich natürlich auch in so eine Rolle reinbegeben. Also ähnlich wie so ein Schauspieler, wo man sagt, naja, der spielt jetzt, ich bin mir sicher, Hugh Jackman hat nicht in Wirklichkeit Klingen an den Fingern und äh, wobei, wer weiß, <lacht> ja, aber in seiner Rolle geht er dann trotzdem auf. Ja, und wenn ja. wir zum Beispiel auf der Bühne sind, weiß ich genau, also du, ne, Lucifer666, du wirst dann noch richtig ausrasten <lacht> auf der Bühne, teuflisch abgehen. Und ich weiß hier, der Jean, der Tambour, der kann sich alles erlauben auf der Bühne, egal welchen Spruch, und auch mit den Leuten dann hinterher. Ich habe manchmal schon so dumme Sprüche abgelassen, <lacht> beim auch Autogramme geben und so, da hätte jeder andere direkt ein paar auf die Nase gekriegt. <lacht> und die Leute freuen sich stattdessen. Ach, so, oh, das war aber lustig. <lacht> Das ist auch was Schönes. Also da hat man so nochmal eine zweite Ebene, die mit einem persönlich nichts zu tun hat. Reagierst du denn eher auf deinen Künstlernamen oder eher auf deinen normalen Namen? Na, das hat sich bei mir ja eh so so entwickelt, dass ich
0: immer und überall von allen immer nur bei meinem Künstlernamen genannt ja. werde. Und ich stelle mich zwar immer mit meinem normalen Namen vor, aber trotzdem finde ich es irgendwie komisch, wenn ich Leute dann mit einem normalen Namen nenne.
1: Ja. Man hat sich ja auch das, irgendwann dran gewöhnt. Ne? Ja, genau. Okay, eine Frage hätte ich hier noch. Und ähm, die Frage lautet äh, von äh, Kat. Kat möchte wissen, könnt ihr Stadtlandmusik auch mal mit Korken spielen? <lacht> da kann ich nur sagen, liebe Kat, dein Wunsch ist uns Befehl. An
2: die <lacht> <lacht> Und
1: zwar spielen wir eine Ach, ganz besondere Episode von Stadtlandmusik. Eine leichte Abwandlung unseres musik nämlich, ähm, denn da haben wir ja noch ganz viele Sachen erstens gar nicht abgearbeitet gehabt, aber es ergeben sich neue Möglichkeiten durch dieses Konzept. Also wenn wir zum Beispiel nur zu zweit sind, ist es ja ein bisschen witzlos, uns jetzt in Buchstaben auszudenken und so. Aber die Kategorien, die wir das letzte Mal haben, lassen sich super auf einzelne Fanfragen oh Gott, Ach. auf einzelne Fanfragen beziehen. Und zwar, <lacht> oh
2: Gott,
1: das wird schlimm. Also Stadtland Musik mit Korken in der Schnauze ist echt schlimm. <lacht> ich, bin so ich habe jetzt hier vor mir liegen den Spielbogen Stadtland Musik in der Sattazumotis Jubiläums-Edition und möchte von dir, lieber Lucy, wissen, fassend uh -huh. zur Kategorie Fanatisch Fantastisch und fassend zur Fanfrage von Raven Corey, was war das beste Fangeschenk oder das skurrilste Fangeschenk, was du jemals bekommen hast. <lacht> äh, skurril fällt mir spontan ein,
0: obwohl das auch ein bisschen also süß gemeint war, aber es war trotzdem so ein bisschen skurril.
1: Ja. Mich als Kuscheltieraffen. <lacht> Welche weißt du, was? Ja. Als kuschelt nicht nur als Kuscheltier, sondern Kuscheltieraffen. Als Kuscheltieraffe.
0: Okay. Fast in Originalgröße, weil der war so, keine Ahnung, Los. Okay,
1: okay. 30, 40 Zentimeter groß. Schreibe ich mal auf, Kuscheltieraffe. Geil. Ja, also Mit Piercings und, und Bart und, und äh, auch Wildklamotte und so. Das war sehr skurril. Das beste Fan-Geschenk, was ich jemals bekommen habe, war auch ein skurriles. Und zwar habe ich ein riesiges Spadehandtuch bekommen, Aha. wo ich selber drauf bin. <lacht> ja. Also das ist wirklich ein sehr großes Spadehandtuch. Und ich bin da komplett in Übergröße drauf. Das ist auch sehr bunt. Ein richtig, richtig schlimm, buntes Spade Handtuch. Und ähm, jetzt musst du wissen, mein Kollege, der Frank, der geht ja ab und zu in die Sauna. Ja. Und rate mal, wer ihm ein ganz spezielles Handtuch mitgegeben hat, damit er das in der Sauna benutzt. Und zwar so, dass er es nicht merken konnte. Und ähm, als ich die Geschichte nämlich im Privaten irgendwann erzählt habe, hat Franks Freundin gesagt, gib mir das mal mit, das packe ich ihm ein, wenn wir das nächste Mal in die Sauna gehen. Ach, großartig. Ja? Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass Frank in der Sauna steht und als einziges und Handtuch dich mich um die in
0: Uli Hüfte hat? Aha. <lacht> oh geil. So? Ja, das, oh. das hätte ich gern gesehen. Ja, ich auch.
1: Ich auch. Ich äh, möchte, wenn er das nächste Mal das macht, der will es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber wenn das nächste Mal, das mal sowas passiert, möchte ich gerne auf Fotos sehen. Ach wie er seinen nackten Hintern mit mir... Oh, weiß eigentlich schlecht für mich, oder? Hm. Du hängst ja mit deinem Gesicht an deinem Hintern. weiß auch nicht. Naja, gut. Den Frank kenne ich schon so lange. Das macht er jetzt auch nicht mehr. Okay. So. Passend zur Kategorie Ach, hör mir auf. Uh -huh. Eine Frage von Ruby. Was macht ihr, wenn Leute euch mal so richtig nerven? Wie jetzt die in der Band, also unsere Bandkollegen oder sind, sind Fans gemeint? Was meinst du? Ich glaube, Fans. Okay. Sonst wäre es wahrscheinlich, wenn ihr euch mal so richtig nervt untereinander. Sagen wir doch einfach mal beides. Ja, genau. das können wir. Was machen wir, wenn wir uns untereinander mal so richtig nerven? Kommt regelmäßig vor. Können wir schon mal verraten? Ja.
0: Ich glaube, eigentlich aus dem Weg gehen
1: ist ja. die einfachste
0: Variante. Oder wenn man, wenn man so ehrlich sein
1: will, halt sagen: ey, du nervst. Ja. Ja, oder. Ähm, vielleicht sich auch einfach mal Zeit wieder für sich selber nehmen. Also wenn man merkt, dass man selber genervt ist von den Kollegen, hat es ja, oh Gott, hat es ja nicht unbedingt immer was mit den Kollegen zu tun, sondern manchmal auch mit einem selber. Ja. Ja. ja dass eigentlich das eigene Nervenkostüm ein bisschen zu dünnhäutig ist. Ja. Ich werde gleich brechen Korken in der Schnauze. Das ist aber auch nur eine Frage der Zeit, wenn man einfach immer und immer wieder dieselben Korken nimmt. Das ist Konzept, das muss man nicht so durchziehen. Ja, und wenn, ähm, wenn Fans einen nerven, naja, passiert da selten eigentlich. Also, es gibt ganz selten, <lacht> ganz selten gibt es mal, dass es, äh, Leute nicht mehr so drauf haben mit der Distanz oder mit dem, so mit dem Respekt oder so, wenn ja. sie vielleicht ein bisschen angerunken sind, aber die, die wenigsten meinen es ja böse. Nee, genau. Also, da haben wir ja echt Glück, ja.
0: Und da, also, da kommt es ja manchmal vor, dass sie kaum ein Auto wollen und nicht realisieren, dass man gerade isst. Ja. Da kann man ja ganz normal sagen, ey, hier, äh, komm einfach in zehn Minuten nur wieder, dann habe ich auch aufgegessen, dann können wir das gerne machen. Ja. Ähm, ich glaube, da ist einfach die beste Lösung, offen und ehrlich die Situation erklären. So.
1: Das, äh, das finde ich auch wichtig, dass man den Leuten manchmal auch einfach signalisiert, hey, wir sind auch nur Menschen. Wir ja. haben manchmal so einen Moment, wo wir angestrengt sind oder müde. Ich muss den mal umdrehen, der ist schon ganz nass gelutscht. <lacht> Name deines Sextapes <lacht> <lacht> Name deines Sextapes Name deines Sextapes muss ich auch unbedingt als neue Kategorie mit aufnehmen in ähm, Stadt, Land, Musik Schrägstrich Sextapes
0: <lacht> ist, ja, ist aber auch ein guter klickwertiger Folgentitel Ich
1: muss das Ding mal umreden Der ist schon ganz schön <lacht> nee, Name deines Sextapes so. Wobei, meine Variante gefällt mir auch gut <lacht> <lacht> Ja, auch das <lacht> <lacht> uh, Okay <lacht> ja. Passend dazu, unsere erste Kategorie beim Stadter Musik in der Jubiläumsedition hieß Bestes erstes Mal. Und äh, ich habe eine Frage gekriegt, und zwar von Barbara. Ich muss kurz den Korken rausnehmen, ich fange es uns an zu brechen. Barbara wollte wissen, hat schon mal jemand euch als Fan einen Song geschrieben? Und wenn ja, wie habt ihr darauf reagiert? Ich glaube, das ist eine Fangfrage. Höchstwahrscheinlich hat Barbara <lacht> uns einen Song geschrieben und, bis, so. und bisher hat keiner darauf reagiert und sie will jetzt nochmal nachhaken. Uh, uh, also im Sinne von bestes erstes Mal. Hat schon mal jemand für dich einen Song geschrieben? Ähm, nicht, dass ich es registriert hätte. Nein, der ist Rattenfänger handelt nicht von Luzi, liebe Leute. Was war das denn? <lacht> da ist vom Fliegenfänger,
0: da ist gerade ein Viech reingeflogen.
1: Wahrscheinlich einer dieser großen Käfer ist hinten in den <lacht> Fliegenfänger rein.
0: Äh. ach so ja Rattenfänger, das war's äh, Ich wollte gerade sagen, Faden verloren Nee, aber nicht, dass ich es wüsste Oder registriert hätte Außer, also, ich habe es
1: vergessen und tue jetzt einen total unrecht ey, ey, Ich muss ich auch sagen
0: Song vergessen.
1: Ich muss auch sagen, liebe Barbara Ich kann mich nicht erinnern Dass uns mal jemand einen Song geschrieben hat Und also, wenn uns jemand einen Song geschrieben hat Und wir uns nicht dran erinnern können Dann war der einfach scheiße <lacht>
0: JBO haben uns mal in einen Song von sich erwähnt. Das haben sie
1: gemacht. Das ja, stimmt. Ja. Also ja, das. und da JBO ja auch Fans von uns sind, haben uns Fans schon mal einen Song geschrieben. <lacht> Bestes erstes genau. Mal hiermit abgehakt. Super. Super. Danke, Super. JBO. Wann war das erste Mal übrigens, dass du, weil du hast ja in der letzten Folge was erzählt, wie du, eigentlich war es Lasterbikes schuld, aus dem Zuber springen musstest ja. und dem Bus hinterherlaufen. War das das erste Mal, dass du dem abfahrenden Nightliner hinterherrennen musstest? Das
0: war das erste Mal, ja. Sicher? Ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich, ich <lacht> glaube ja. Okay, okay und das okay. so, ist. dem war nicht das letzte Mal. Ja, ja. Aber auch nicht das erste Mal. Ja, es gab
1: diverse Male, glaube ich. War ganz kurz. Cool. Ich habe mich ein bisschen verfranscht in meiner Fragen-Sortier-Organisationsstruktur. Äh. Ah, ja, so, da. Da sind wir wieder. Vollkommen off-topic, willst du quitten
0: mitnehmen? Die Nachbarin hat eine Milliarde quitten und möchte die loswerden. Quitten? Quitten.
1: Kann man daraus Schnaps frauen? <lacht> Stimmt. Quitten-Schnaps? Oh-oh. Uh <lacht> Wann hast du das letzte Mal mit dem Tambour gesprochen? Äh, kurz nachdem du ich ihm... Nee, kurz bevor ich ihm die Quitten gegeben habe. <lacht> Lucy, ich sag's ungern, wir haben jetzt nur noch eine einzige Frage, Oha. die wir hier beantworten müssen. Nur noch eine einzige. Alles wird beantwortet hier. Also, zumindest die, die ausgewählt wurden, ja? ja. Es gab sehr viele. Alter Korken. <lacht> Dieser Korken. Hm. Huh? Dieser Korken gehörte zu einem wirklich guten spanischen Rotwein, aber mittlerweile ist es eher so eine sapschige, mhm. durchgekaute Masse. Und vor allem sammelt sich da noch so viel Speichelmund, aber man möchte
0: gar nicht runterschlucken, nee. weil man weiß, wo der Speichel dran war, an welchem Korken
1: hier. Ja.
2: ja, ja.
1: Okay. Wir hatten es hier von Magic Moment und so weiter und so ja. fort, von allen möglichen Dingen ähm, und diese eine diese eine Frage, der ist ein bisschen tricky, Carsten fragt, ernst gemeint, welche Frage würdet ihr gerne mal gestellt bekommen und dann selbst beantworten? <lacht> oh. Was? Ja. Das, ist so, das ist so von hinten durch die Brust ins Auge, so eine, so eine intellektuellen Journalistenfrage, was? <lacht> wenn du wenn du in deinem Leben so und so viele Interviews mal ge geführt hast ja. so, und dann irgendwann okay ihr habt ja bestimmt schon viele Fragen beantwortet was seid ihr noch nie gefragt worden sowas <lacht> ist hey, das ne? Hey. also sowas wo drüber möchten wir denn gerne reden
0: ähm, er
1: hat sich da ein bisschen aus der ist? Affäre gezogen der Ja, ja, ja.
0: aber ich habe ja eine Frage gestellt aber musst musste jetzt auch
1: drauf antworten ja. bla 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 freut ihr euch auf die Kommende Tour und gibt es noch Tickets? Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage. Danke, Danke Carsten. lieber Carsten, dass du diese Frage gestellt hast. Und wir werden sie gleich mal selbst beantworten. Wir freuen uns tierisch auf die anstehende Tour. Entschuldige. Oh. Wir freuen uns tierisch auf die anstehende Tour. Und äh, ja, sind total happy, dass wir das machen können. Und äh, es gibt doch ein paar Tickets äh, hier und da. Und äh, Leute kommen vorbei. Also wir kommen in eure Stadt, schaut im Internet auf unserer Webseite, nach den Tourdaten, einfach zum Mortis und Tourdaten angeben, und dann werdet ihr auf Google fündig. Genau, macht Elsie auch immer so, damit er am richtigen Fleck ist. <lacht> und der Mümmelstein macht das auch, nicht. Nee, der Mümmelstein fragt uns immer. Das stimmt. Und dann fragt er Elsie, und dann muss Elsie wieder im Internet gucken, und so, ja.
0: Wittere Realität, <lacht> genauso ja. funktioniert es. Ja. Aber da kann man auch nur marc uwe Kling zitieren. Ja. Vom Känguru, ich lebe
1: nach dem, nach der Devise, lieber fünfmal nachgefragt, als einmal nachgedacht. Mhm. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch die passende Musik für eure eigene Dudelsack-Rock-Party nach Hause zu holen, dann müsst ihr nicht lange nachfragen. Ihr könnt einfach den Mittelalter-Rock-Stream bei Radio Bob einschalten. Der ist nämlich genau das Richtige für euch. Wir sind natürlich auch mit dem ein oder anderen Track dabei in der Playlist und wir freuen uns immer wieder drauf, wenn man uns spielt und wenn ihr uns hört. Ja, Luzi, wir waren fleißig. Wir haben ganz viele Fragen. Es waren mindestens 88 Fragen. In Folge 44 nach 22 Bandjahren wir haben nicht nur elf Fragen geschafft, aber wir haben uns mindestens elf Karamals oder elf Gläser ja. neuen Wein verdient. Ja, und wenn
0: halt jetzt keine 88 Fragen im Podcast landen, dann mussten wir einfach alle anderen rausschneiden, weil ja. es zu zu gewagt war. Und
1: es und war noch viel ritziger wahrscheinlich, vorhin, <lacht> genau. als wir dann gesagt haben, jetzt können wir, es wird ja viel zu negativ. Die Leute fangen an, sich äh, selber zu kasteien. Ja, ja, genau.
0: Und deshalb sind jetzt nur die drin gelandet, die ihr gerade hört. Ähm, weil alles das waren, waren, zu heiter. Genau, genau, das, das war waren die positiven Fragen. Das war,
1: <lacht> das, war die, die, das Good Feel Stuff. War das hier <lacht> ja. die gute Laune Fragen waren da am Start. Hier, Uzi, ich finde, wir haben das äh, gut gewuppt. Es waren wirklich Unmengen Fragen. Vielen Dank an alle Leute, die sich beteiligt haben, die uns Fragen eingeschickt haben. Äh, danke auch an alle, die wirklich, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Vehemenz sehr viele Quatschfragen eingesendet haben. Da waren Leute dabei, die haben 30, 40, 50 mal die gleiche Frage gestellt. Okay. Ähm, also ja, es muss auch belohnt werden sowas. Ne? Ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass uns so viele interessante Fragen auch erreicht haben. Und ähm, ich bin nach wie vor dafür, dass die Leute uns auch ihre weiteren Wünsche schicken. Also liebe Leute, wenn ihr Anregungen oder auch Wünsche habt, vielleicht auch weitere Fragen an uns oder auch mal Kritik, dann könnt ihr uns äh, etwas schicken an die Mailadresse saltatiumortis.radio.bob.de Wir nehmen dort eure Themen, Wünsche, Vorschläge für Gäste in Zukunft entgegen. Ja, wir lesen aber auch gerne einfach, wenn man es lobt, wenn man sagt, euer Podcast ist das äh, Beste überhaupt. Und ähm, ich habe übrigens, das, ich wollte es ja gar nicht sagen im Podcast, eine Sache muss ich noch kurz loswerden. Ich habe in der einen Folge mit Mümmelstein, wo es um Märchen ging, mhm. habe ich ja kurz gesagt, ja hier ne, und Rotkäppchen äh Isst das Fleisch und äh, trinkt das Blut und so. Und oh, Fleisch und Blut, wo kommt einem das nur bekannt vor? Weiß ich ja gar nicht, ich als alter Heide und habe so einen Seitenhieb Richtung katholische Kirche loswerden wollen. Ne? Ja. Rat mal, wie viele Mails ich gekriegt habe von Leuten, die mich über Religion aufklären wollen. <lacht> Nein, nicht. ja, ja, uh -huh. wirklich. Also da haben wir, das, das fand ich interessant. Also ich habe nicht danach gefragt. Doch, ich frage ja immer danach. Ich sage ja immer, liebe Leute, schickt mir was. Anregungen, Kritik und so weiter. Und es waren auch allesamt freundliche E-Mails. Also das war jetzt kein kein Shitstorm. Aber da haben ein paar haben sich aufgeregt.
0: Ui, ui, ui. Ja, sie Religion und Musikrichtung, da kannst du die ja, Leute mit... Verstehen die keinen Spaß, ne? ja, ja.
1: Ja. Aber schickt mir ruhig Aber weiterhin, oder schickt uns ruhig weiterhin äh, auch eure Mails. Ja. Und äh, auch gerne in Richtung Fleisch und Blut. Finde ich auch gut.
0: Aber auch hier wegen dem Podcast, ich finde... Äh <lacht> Du wirst es vielleicht kennen. Ähm, auch ruhig mal hier Fünf-Sterne-Bewertungen äh, hinterlassen. Oh, weil alles unter
1: Fünf-Sterne-Bewertungen ist rausgeschmissenes Geld. Stimmt. Und wenn ihr bei manchen eurer Anbieter, äh, könnt ihr mal gucken, vielleicht kann man da auch Bewertungen aktiv schreiben. Also bei manchen oh, ja. gibt es so richtige Kommentare, kann man Bewertungen abgeben. Nicht nur in Form von Sternen oder Punkten, sondern da kann man richtig was dazu schreiben. Da habe ich jetzt schon ein paar gesehen. Die waren auch wirklich gut. Oh, da muss ich mal reingucken. Also ein, einen richtigen Verriss habe ich noch keinen gefunden. Verdammt. Warte ich noch drauf. Kriegen wir ein bisschen online. Vielleicht kriegen wir sogar jemanden dazu, einen Verriss zu schreiben der aber trotzdem positiv ist. Das wäre mal eine Herausforderung. So, ihr lieben Hater, <lacht> das schafft ihr ja eh nicht, uns einen Fünf-Punkte-Verriss zu schreiben. <lacht> <lacht> Umgekehrte Psychologie. Ja, 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 ja. Ich sage ja normalerweise immer, das vorletzte Wort gebührt unseren Gästen, aber jetzt waren wir ja selber unsere Gäste heute. Und die ganzen Fans waren unsere Gäste. Das stimmt. Also das eigentlich mü müssten wir noch ein Zitat von irgendeinem Fan als Abschluss bringen, aber. Hm.
0: Ja, sonst hätte ich gedacht, hier die, die, die Fliege, die gerade im, im Schröter. Ja. <lacht> gestorben ist, hatte das letzte Wort mit ihrem Knall. Jetzt mal gucken hier. Ich habe nämlich gesehen. Das letzte Wort hat der Mümmelstein. Akaba am Roten Meer, gelegen am Drei Ländereck Jordanien, Israel und Saudi-Arabien. Ich kann mich hier keinen besseren Lektüre wünschen, als äh, die sieben Säulen der Weisheit von T.E. Lawrence zu lesen. Danke, Mümmelstein. Das, ist,
1: das ist das, was der Mümmelstein geschrieben hat? Ja.
0: Das ist nämlich, solange es
1: nicht um zu geht, kann der auf einmal Sachen posten wie ein junger Gott. Aha. <lacht> ja, das ist übrigens, liebe Leute, der Grund, warum der heute auch nicht da ist, ne? Der ist ja in Urlaub. Und dann postet er ein Zitat von Lawrence von Arabien und macht damit direkt wieder den Intellektuellen. Mhm. Ja. Ich würde mal sagen, besser wird es nicht als der intellektuelle Mümmelstein uns jetzt gerade hier. Kannst du das nochmal kurz sagen? Vielleicht auch mit so einer, mit so einer Hörbuchstimme? Oh Gott, Hörbuchstimme.
0: Akaba am Roten Meer. Gelegen am Dreiländereck Jordanien, Israel und Saudi-Arabien. Ich kann mir hier keine bessere Lektüre wünschen, als die sieben Säulen der Weisheit von T.E. Lawrence zu lesen.
1: Lawrence von Arabien. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. <lacht> Luzi, das literarische L beendet oh, diesen Podcast. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Hört, hört. <lacht> das war Med und Moshpit. Der Mittelalter-Rock-Podcast
0: mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Bob.